3: Sangre por tus
0: venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre
3: tus pensamientos
0: Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca
4: ¡Levanta tus manos! ¡Arena Ciudad de México!
1: Bueno, buenas noches a todos. Eh, a ver, estaba tratando de arreglar una cuestión. Ahí, ahí se arregló, Gaby, parece un poco. Aunque yo no puedo escribir, solo leer. ¿Ves? Ahí se arregló un poco. Aunque yo no puedo escribir, solo leer. Ahí está. Eh, no... Estaba, estaba buscando por aquí una frase que escribía hoy uh, y que quiero tratar de compartir, exactamente como la escribí. Pero no la encuentro, ¿viste lo que es? No? La, la ley de Murphy. ¿no? Eh, la voy a buscar en el otro celular. ¡Ay, Dios! Y dice algo como lo siguiente. A ver, vamos a arrancar esto. Dice, uno es gran parte de con quien está, aunque se sienta lo contrario. Uno es gran parte de con quien está, aunque se sienta lo contrario. A veces yo digo, bueno, te convertiste en tu mamá. Si no, no me digas eso, qué horror, lo que nunca quise. O sos igual de celoso o de celosa, que no, nada que ver, por eso... Uno es gran parte de con quien está, aunque se sienta lo contrario... Me explico, no, no voy a decir si se entiende porque a lo mejor entonces parece que ustedes no, no entienden o son tontos y no es así. Lo que estoy diciendo es si me puedo explicar. Entonces, la, la, la historia más simple es la de los celos. Desdémona, me acuerdo de que lo hablaba a la mañana en el desayuno con mi mujer, este, este, la, la esposa de Otelo, era tan celosa como Otelo. Otelo la termina matando. Lo que pasa es que los celos demostrados, los activos, los tenía Otelo. Pero ella era gran parte de lo que él era. Las relaciones son espejo. Los vínculos nos reflejan. Si me quedo con el otro y me quejo todo el tiempo de su aspecto negativo, no estoy hablando con el otro por la pareja, estoy hablando por la pareja, por el amigo, la amiga, la madre, el padre, el tío, el abuelo, el primo, el hermano, el sobrino. Si yo tengo una relación con el otro, una relación consentida, no es que estoy preso, consentida, y me vivo quejando de un aspecto del otro, un aspecto que en realidad me interviene, me afecta, me modifica, gran parte de eso, de lo que me quejo, gracias mi amor, de lo que me quejo, me pertenece gran parte de aquello de lo que me quejo forma parte mía. Y bueno, pasan los camiones recogen la basura, si ya te entiendo, negro. No es nada, estamos haciendo radio en casa, ¿qué vamos a hacer? Y si uno no tiene en cuenta esto, no tiene en cuenta esto, va a vivir la vida acercándose a la misma clase de personas de una manera o de otra, de una forma o de otra y aunque parezcan diferentes, no importa la amistad, el trabajo, compañerismo de trabajo, todo, se va a terminar siempre en lo mismo. Cuando uno sostiene un vínculo a pesar, un vínculo, una relación, a pesar de la contrariedad que ese, esa relación le causa. No digo una contrariedad de un día, estoy hablando de cuestiones que conforman, es decir, que conforman, que forman, o con las cuales se forma, está formado el otro, o la otra es lo mismo, el otro, el otro ser humano, que de una u otra manera... Te vive afectando. El creer que es el otro, el de la característica, y que uno no tiene nada que ver y es totalmente diferente, es un error no conceptual, conceptual, garrafal, de base, estructural y destructivo. Y si no aceptamos esto, como decía Jung, si no aceptás el drama de lo que sucede, vivirás sometido a ese drama. Y se repetirá tantas veces como sea necesario. Porque lo que acept lo, lo, lo que a ver, lo que aceptás te transforma y lo que no aceptas te somete. Y yo le mandaba a, a la lista de, de pacientes un, una, un, una frase también, justamente de esto, de, de, no esta sino otra, este, este, que, que escribe y que decía, fíjense cómo en, esta, en esto que voy a dar se, se marca mucho muy notoriamente esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, a ver, hay dos clases de estructuras personales que no se pueden sanar. Hay dos clases de estructuras personales, podría hacer más técnica la definición, pero no tiene sentido, no me gusta hablar así. Entonces vamos a ponerle estructuras personales, de personalidad, ¿no? Entonces, hay dos clases de estructuras personales que no se pueden sanar. Uno, la o el psicópata, porque es imposible lograr que acepte que lo es. Vamos de vuelta. Hay dos clases de estructuras personales que no se pueden sanar. Por qué? Porque para sanarse tendrían la condición que yo voy a explicar, de la que estoy diciendo. Primero dije dos clases. La primera, la o él, porque femenino masculino, la o el psicópata. ¿Por qué? Porque es imposible lograr que acepte que lo es, que acepte que es psicópata. Número dos, la o el boludo, no el boludo como insulto, el boludo, el boludo, eh, eh, eh. el boludo esférico, que es redondamente boludo, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque además de no aceptarlo, como pasa con el psicópata, se cree vivo. El grave problema, le, le, les escribía yo a mis pacientes, acá al listado de pacientes, el grave problema de quienes quieren cambiarlos, ya sea al número uno, que es el psicópata, o al número dos, que es el boludo, o la boluda, o la psicópata, es que tienen un importante parecido a ellos en varios aspectos y deberán ocuparse de arreglarlos en sí mismos. El grave problema de quienes quieren cambiar al psicópata o al boludo, porque no entiende, esto me nació porque una paciente me decía ¿a vos te parece que me llame, y le estoy explicando que esto y que lo otro, este pibe, que va? y me dice, eh, y, y me, dice, me estoy quedando dormido. ¿Y se durmió? Le dije, ¿cuánto hace que lo conoces? Cinco años. ¿Cuánto hace que es un boludo? Cinco años. Bien. ¿Qué estás esperando? ¿Para qué esperás que de un manzano salgan naranjos? Entonces, el grave problema de quienes quieren cambiar a un psicópata o a un boludo que se cree vivo, es que esas personas que quieren o esperan que estos cambien, que es lo mismo, porque es un deseo es querer cambiarlo, tienen un importante parecido a ellos, no en la totalidad, porque si no serían un psicópata más o un boludo redondamente más. Pero tienen un importante porcentaje de parecido en algunas cosas, de algunas similitudes, de algunos componentes. Y deberán ocuparse de arreglarlos en sí mismos. si alguien quiere hablar conmigo de eso y que yo le explique qué componente tiene esta mujer o este hombre del psicópata o la psicópata con la cual están, o del boludo, mira que no estoy diciendo boludo como insulto, ¿eh? no, 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 es como si dijéramos una de, de, de descripción de alguien que no acepta sus limitaciones y que encima se cree un vivo. Está que es tan cerrado como el psicópata ¿eh? porque se queda con la suya siempre ¿eh? no es lo mismo de destructivo pero es impredecible porque te sale con una cagada o con una pelotudez en el momento menos pensado entonces a lo que voy en lo que quiero cifrar esto es en que todas las contrariedades todos los aspectos contrariantes que encontramos en vínculos de nuestras vidas en los cuales permanecemos es decir, siempre y cuando nos quedemos son ...parte de nosotros... ...y cuando nos sentimos... ...inversamente opuesto... ...a ese... ...o a esos... ...de los cuales nos quejamos... ...y seguimos... ...estando allí... ...o sosteniendo el vínculo... ...es porque tenemos... ...aspectos... ...identificables... ...similares... ...de la composición... ...de la personalidad... ...de ese... ...del cual... ...nos estamos quejando... ...sea papá... ...mamá... ...sea un abusador... ...sea un... un psicópata... ...sea un boludo... ...una boluda... ...una abusadora... Un, ...un golpeador... ...un desestimador... ...un maltratador... ...o lo que fuera... ...entonces... Si uno no se hace consciente de esto que estoy diciendo, o va a permanecer la vida al lado de esa persona, no importa si es un amigo o si es el jefe en el trabajo, se va a quedar 40 años en el trabajo o si es la o se va a ir y se va a encontrar con lo mismo otra vez más con lo mismo, que va a parecer diferente, pero va a terminar siendo lo mismo. Entonces, lo que quiero proponerles hoy, que no hagan un mea culpa, sino una mea verità, una, una, una propia verdad, no un que culpan... En, estaba leyendo yo un poco el libro 10 mandatos y, y estaba viendo el capítulo sobre la culpa, que lo hicimos entre un médico, una médica y yo, y el, el libro lo cierra una monja, amiga mía, el capítulo sobre la culpa tiene cerca de 40 páginas, 40 páginas. Lo llamamos el origen de todos los males, ese capítulo. 40 páginas hablando sobre la culpa y explicando de todo hasta enfermedades en la culpa, en el cuerpo, por supuesto, en la emocionalidad, por supuesto, eh, los contagios de las enfermedades sexuales, que hay una ginecóloga que escribe ahí, muy, muy experimentada, de congresos internacionales, eh, bueno, absolutamente todo. Eh, entonces, no estoy hablando de sentirse culpable por sostener este tipo de vínculos. Estoy hablando de hacerse responsable, asimilando y tratando de entender y comprender esto que estoy diciendo. Todo de lo cual te vivís quejando todo el tiempo de alguien forma en parte importante aspectos de vos misma o de vos mismo, es lo mismo con esta consigna no tengo ningún problema y me pongo ampliamente a disposición para hablar con quien desee enterarse de cuáles aspectos tiene porque no lo puede reconocer dice bueno mira, a ver Daniel no es que te crean y no te creas que no, 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 no lo entiendo no. ¿qué tengo yo de, de tal persona que me trata así o, o me trató así o ¿qué, ¿qué tengo yo? ¿cómo es? bueno, entonces salí al aire y yo te lo voy a explicar ¿para qué? para que lo arregles porque si no lo vas a repetir todo el tiempo en tu vida entonces eh, eh, llamás por teléfono eh, mejor dicho no, estamos eh, yo estoy en casa Gerardo está en la radio Gerardo Subirana Gonzalo eh, Comito el productor está en su casa y estamos triangulando eh, como podemos, con todos los recursos técnicos que hay para entre los tres, imagínense eh, eh, va, vamos haciendo el programa ¿no? para, que, para que salga lo entonces dejan mensaje no en el whatsapp ni nada porque no está el teléfono no está el, teléfono, el WhatsApp dejan un mensaje en la bandeja privada del facebook en la bandeja privada del facebook y Gonzalo le pasa ese mensaje a Gerardo y lo llama desde el teléfono de la radio y lo saca al aire y yo los escucho aquí en el living de mi casa ok vamos a leer algún mensajito para, para este, seguir con, con, con el hábito de, 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 de hacer ¿no? entonces, hola flaco querido dice Martín Llanesa, Martincito como extraño, pensar que ya estaría ansiando verte mañana jueves en Ramos, juntándonos con los amigos, jugando un truco cargándolo un poco a, a Mingo, este, gastándonos un poco entre nosotros. ¿eh? Este, Mika Craft dice, buenas noches, Dani. Liliana Celete dice, hola, Dani. Moni Martínez dice, hola, lindas noches, acá en Miramar llueve. Acá en Buenos Aires también, hasta hace un ratito. Elvira Monsalve dice, hola, Daniel. Diego Livi dice, hola, viejo querido, te mando un gran abrazo, tu hijo Diego de la Pampa, seminario 2015, en Maso. ¿Qué hace, Dieguito? <risa> ¡Qué lindo! Abrazo. Euge, vivas, Eugenia, vivas. Es como la frase esa, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, pero ¿sabes qué, Euge, Yo muchas veces cuando tengo una entrevista, le digo a la persona, por supuesto, le ayudo a, a conocerse y saber cómo es en verdad, y, de y después le explico con quién anda. Lo digo al revés, es decir, dime quién eres y te diré con quién andas es decir, sabiendo cómo es la persona yo puedo decirle la clase de hombres con los que está o la clase de mujeres con las que está ¿por qué? y porque sí, porque no se puede juntar con otra cosa porque no puede conseguir teniendo afectaciones importantes no resueltas ningún vínculo coherente en su vida ¿por qué? porque no tiene un vínculo coherente consigo mismo no, 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 no hay forma ¿está? no, no este es el dicho que en una parte del libro Diez Mandatos, este, que por lejos es el libro más completo que, que he escrito en mi vida y, y, y que he leído con respecto a la diversidad de cosas que abarca en estos aspectos, en los mandatos, en el porqué de todas las causales vinculares y las y los actos vinculares de un individuo en el consigo mismo, en el con los demás, en el con los padres, en, con la sexualidad, con, el, con todo, en, con el cuerpo, con la salud, con todo. Este, la mujer plena, que es muy específico, es lejos el mejor libro que he escrito y que hemos escrito porque ha habido colaboración en, en algunas partes del libro, eh, algunos insert de profesionales del equipo, algunos que no están más, otros que, eh, que, que, que fueron convocados para eso en especial, pero este, eh, profesionales de diferentes áreas, al fin. Eh, este, y yo leía, eh, en una parte de, del libro, leía que he escuchado muchas veces personas que dicen me jugué la vida por, por tal, ¿no? Y digo, es mentira, es absoluta mentira, porque jamás se jugaron la vida por sí mismos. Jamás se jugaron la vida por sí mismos. Entonces, digo, es muy fácil conocer una persona, por lo menos para mí, desde el ámbito de lo psicoemocional vincular consigo mismo y de dónde vienen sus afectaciones y entonces decirle con qué clase de gente se puede vincular. ¿no? Con qué clase de gente se puede vincular. Eh, es decir, qué tipo de vínculos va a tener de pareja o, 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 o en general vínculos afectivos en su vida. ¿no? Eh, bueno, muchas buenas noches de Vicky Martínez, Dátil de Nati Leguizamón, de Chabeli Prieto, ¿eh? Eh, 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 de Paula Peláez. Pablita, vos sos paciente, mía, empezaste ahora, ¿no? Estás, estás empezando, creo. Este, eh, norma de Norma de Scarp. Scarpinati, Liliana Jerez, que dice, hola Dani, siempre que puedo te escucho y te saludo, pero siempre me salteás pero bueno, acá estoy escuchándote. No, no, Lili, no, yo no es que te salteo, está te equivocada yo he leído tu nombre varias veces lo que pasa es que vos te levantás o vas al baño o te colgás, porque sos una colgada vos lo sabés que sos dispersa si no, negámelo y no escuchás que te nombré ¿sabes por qué te digo? no tengo por qué mentirte. te podría decir, no, no te nombré, porque hay 700.000 mensajes, no, porque reconozco el nombre y lo he nombrado y ¿sabés que si algo tengo? Es un poco de memoria. Mariela Correa dice, buenas noches. Jessica Yamila este, dice, Jos, Jos, Ledesma, escuchá. Le dicen. Bueno. María Sotelo, también Chabeli Preto está etiquetando a María Sotelo. Este, un tal Beto ha compartido la transmisión. Ricardo Daniel Díaz dice, oh, Daniel, hoy te escucho en directo. Gracias por enseñarme a combatir mi ansiedad. Ricardito. ¿Qué haces, Ricardito? <risa> este... Eh, Liliana Beribay dice: Dani, súper interesante programa, abrazo desde Bahía. Alejandra dice: Qué grande la explicación, acá estamos viéndote, muchas buenas noches. Dice, ¿no? Este, Denis Paque te Saludos, Dani, desde Punta del Este. Bueno, un, un abrazo. Paula dice: Y sí, estuve con uno de cada categoría en diferentes momentos. Tengo características similares a los dos. Ah, al psicópata y al boludo, sé ¿sí que se refiere. Estoy peor de lo que pensaba. Eh, no, yo ya te vi en una entrevista, ya te dije cómo estás, hasta dónde estás. ¿Cómo vas a salir de esto? Así que puede que te vayas dando cuenta que estabas más jodida de lo que creías, pero no más jodida de lo que yo te dije. Lo que pasa es que vas a ir aceptándolo de, de una manera comprensiva, es decir, no solo entendiendo, sino que te va a ir haciendo centro, ¿Viste como si tú, ¿viste? ¿Entendés? Eh, no es lo mismo la primera trompada en la panza que la número 20. Eh, cada vez te... te, te te, te duele más, este, entendés, pero digo no, no es porque te vaya a doler, es porque te va a hacer centro, va va, va va a profundizar más, lo cual me alegra porque es lo que yo estoy tratando y lo que trato y lo que logro hacer con los pacientes en la primera etapa de mi tratamiento. María Rosario Paez dice buenas noches Dani, te escucho, grabo, talla, dice excelente tema Dani. María Teresa Catalina Larraburo dice buenas noches, y Laura Aciar dice, bueno, la, la, la etiqueta a Jimena Aciar, Martu Solano dice hola buenas noches, y Renzo dice, justamente hoy empecé a leer el libro de los 10 mandatos. Bueno, tranqui, léelo, subrayalo, hacete, hacete espejo con el libro de cosas que, eh, subrayá, mirá que tiene mucho material, el libro tiene, eh, Hablo bien porque lo tenía acá, hasta tiene 10 eh, hojas de notas atrás. Utiliza la parte de notas que tiene el libro para que anotes cosas que... Tiene 300 páginas, 270 páginas, más, más o menos. este eh, El libro se llama 10 mandatos propios. Lo van a encontrar en mi página, la editorial lo vende a través de mi página y, y es un libro que, que, que tiene ya varios años, ¿eh? como 10, si mal no recuerdo. Sí. Eh, lo van a encontrar en danielmartinez.com.ar porque la editorial publica los libros ahí, haces clic, lo compras, te dice cuánto es el correo hasta tu casa, que puede ser acá a la vuelta o en Australia, no importa, por decir algo, y te llega por correo argentino. La editorial te lo manda por correo argentino. ¿Está? Bueno. Eh, los publica en mi página porque como yo hago radio, eh, es la manera más fácil que tiene la editorial de comercializarlo. Bueno, eso, Marisol Sol preguntaba eso. Eh, ¿Qué pasa si uno ya habló contigo? ¿Se puede hablar lo mismo? Eh, sí, ¿por qué no? ¿Quién dijo? Eh, Graciela Gómez dice, buenas noches. sonia Santidón dice, hola Dani, querido, te mando un abrazo. Igualmente. Carlos Pastor dice, buenas noches, Dani. Fabio Escobar dice, hola León, saludos. Hola. Carlos Pastores, saludos desde la Perla del Oeste. Mirá. ¿A cuál te referís? ¿Cuál es la Perla del Oeste? Le decís a Ramón Mejía, le decís a Castelar, le decís a... ¿Qué a Edo, no sé. Genio, buenas noches, dice Mary Rodríguez. María Laura martinola dice presente. Y María Agustina Gómez dice saludos, Dani, genio. Liliana María Gómez dice diez mandatos propios para una vida plena. Para quien pregunta el nombre del libro, saludos desde Tucumán. Me encanta escucharte. Paula Navasio dice genio. Laura y y Dani, qué lindo verte. ¿Y qué más? Y Liliana Tonelli dice me encanta el tema que toca hoy, Dani, besos. Amira de la Vega dice qué buen tema el de esta noche. Hola Dani, buenas noches, de Mendoza. Marisol dice, ¿y eso puede ser por no sanar una relación de abandono por parte de... Madre, no, no te voy a contestar, Marisol, nada. Yo no contesto nada así. Yo no puedo contestarte eh, algo que puede ser. ¿Puede ser? Pues, che, tengo una dureza en una, en una teta. ¿Puede ser un ganglio? ¿Puede ser un tumor maligno? ¿Puede ser un cáncer? ¿Puede ser? Vos te imaginás un médico, si te contesta eso, tiene que salir corriendo y no ir a verlo ni, ni, ni en fotos. Y entonces un puede ser desde lo psíquico, es, estamos hablando de un tumor, que hay que extraerlo. Nada más que un tumor que no se ve en carne y hueso, pero que perjudica la vida, tu vida de relación, tu vida emocional, un montón de cosas. A lo mejor no, no te quita la vida del cuerpo, pero te quita la vida del alma. Es decir, no se te muere el cuerpo, pero vivís muerta, muerta en vida. Entonces, puede ser. Estás tan lejos de querer acercarte a la verdad como lejos estás en esa foto que te pone, en las rodillas. Debajo de las rodillas metida en el agua, o, o metido porque te identifica a vos, y lejísimo como para que nadie te alcance ni te vea. Mirá qué fácil descubrir cómo estás en la vida. Qué lindo ese anillo de casamiento en esas manos jóvenes, dice viola, Bueno. Eh, Melina Parabéca dice: duele menos. Bueno, no sé a qué te referís porque no, yo no puedo hilar todos los mensajes, chicos, Imaginen imaginan que hay 300 personas ahí escribiendo. Eh, eh, bueno, muy bien. Vamos a, a, una, a, una, a un tema que pone Gerardo, y, y vuelvo con alguien que quiera hablar conmigo. Recuerden, eh, dejen en la bandeja privada del Facebook Hola, quiero hablar con Dani, mi teléfono es tal, en la bandeja privada del Facebook. Hola, quiero hablar con Dani, mi teléfono es tal, y, y los van a llamar, ¿ok? Es la única manera, por el momento, porque estamos acá disgregados por toda esta cuestión de lo que está sucediendo. Buenas noches a todos, y muchas gracias por estar.
2: Somos la Somos... buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a dos... Lo llenamos juntos Buenas compañías Con Daniel Martínez
0: Hoy No sé bien quién soy Sé que no estoy
1: Fabián Valente, yo te agradezco, porque sé que sos un muy buen chico, este supuesto elogio, pero me decís: si, si, si serías, si fueras un profeta, serías Juan el Bautista. Juan el Bautista le cortaron la cabeza, ¿viste? La mina de, del, 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 no del emperador, sino del gobernador en ese momento, le pidió la cabeza y se la trajeron en una bandeja. Flaco, ¿vos querés que me corten la cabeza? Ese era Juan el Bautista. Este. Más allá de eso, tenía cualidades el tipo, ¿no? Este, Abigail Oliva dice buenas noches, Dani, qué lindo volver a escucharte. Buenas noches, Daniel, desde General Roca, dice Mirta Márquez. Buenas noches, Dani, gente bonita y equipo, dice Gabri. Gustavo Díaz dice un librazo, diez mandatos. Bueno, gracias, muchachos, por leerme. Por este, Jessica Calosco dice, hola Dani, saludos, que ande bien. Carlos Pastores y yo también tomando mate. Me refería a Rafaela. ¡Ah, Rafaela, la ciudad Rafaela! Bueno, no, creí que decías la Perla del Oeste por acá, por, por el cercano oeste acá del, 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 del Gran Buenos Aires, el primer cordón. Bueno, Rafaela, Provincia de Santa Fe, bueno, sí, bueno, además muy, muy muy más allá de la crisis que vivimos bueno, hace mil años, este, muy, muy pujante. Eh, Marcela compartió la transmisión, Marce, Merce Agüero dice Dani saludos desde Mendoza, vamos, los mates nomás. Gianni Fasalari dice: Hola, hola Dani, bienvenida. Gianni Fasalari, que no sé, se ve que sos nueva aquí. Noelia Carolina Tolaba, hay gente que no me suena, pero como, como habitué. Cecilia Solá dice: Buenas noches, Dani, me siento identificada con el tema de hoy. Es una cuestión recurrente de la cual me cuesta salir. Bueno, ¿y por qué no hablas conmigo? Digo, digo, me ofrezco, qué sé yo, ¿no? Este, voy a leer algo que con respecto a esto que yo le decía a esa María Sol, ¿no? que, que hoy escribía este, mi mujer, me lo, me lo pasó, porque sabe que a mí me enoja, me molesta, no por mí, no porque me moleste, porque pueden puede escribir lo que quieran ahí, y yo no le doy pelota, Bueno, la gente empieza a querer arreglar la vida a través de una pregunta, ¿no? como esta piba, puede ser que, mira, puede ser, puede ser que sea cáncer, o en realidad es gastritis, puede ser, no, entonces, este, Gabriela, eh, toma ideas, escribe, excelente. Esa que yo la amo, ¿no? Entonces, viste, eh, pero no son los ojos del amor. Pues yo soy un jodido hijo de puta crítico, viste, este, y, y bueno, este, la tipa tiene, tiene una capacidad que yo eh, desde, desde lo cotidiano, este, hace, hace mucho que no que no veo en alguien, ¿no? Es decir, la, la versatilidad. Bah, entonces escribía. Esto, ponía una fecha, no 14, el 5, del 46, dice, me das un, como si fuera algo que escribe un oyente, ¿no? ¿me das un tip para mis ataques de, de ansiedad? O otro, ¿por qué todos los hombres me abandonan? Otro, ¿Cómo puedo llenar el vacío emocional que siento? ¿Qué tendría que hacer para que mis hijos valoren lo que hago? ¿Tirame alguna data para enojarme menos? Estas son preguntas con la intención de búsqueda de soluciones mágicas que me envían por bandeja privada o mientras hago mi programa poniendo su fecha de nacimiento o algún dato aislado de su persona. Si se te rompiera el celular o la heladera, como siempre digo, seguramente no buscarías solucionarlo a través de una pregunta por internet, sino que llamarías un técnico especializado. Por si recién me conoces, quiero contarte que soy profesional de la psicología y utilizo la numerología Disciplina pitagórica que con la fecha de nacimiento y el nombre completo de un individuo sirve para analizar y conocer su personalidad. Como herramienta utilizo esto para identificar muy rápidamente los conflictos que trae quien, vi, quien viene a la consulta conmigo o también quienes salen al aire en mi programa de Radio Buenas Compañías. Con numerología puedo elaborar un psicodiagnóstico ya sea con toda la cuestión en una hora, en una entrevista, o descubrir aspectos trascendentales de los conflictos en una charla radial en donde no se puede ir en detalles específicos a fondo, pero se llega a mucho. El éxito de un proceso de terapia se mide en la capacidad del terapeuta, básicamente, para lograr que el paciente sufra lo menos posible durante el menor tiempo posible mientras resuelve sus conflictos. ¿Es una carrera? El menor tiempo posible, porque es una carrera. No. Pero preguntarle a quienes llevan 10 años de terapia sin resolver nada si tienen ganas de sanar en dos o tres años más o en algunos meses y listo. ¿Vos qué elegirías? Entonces, es fundamental descubrir cuál es el conflicto de base, cuál es el trauma que se repite, dónde se originó, cómo fue creciendo, cómo y en qué medida está instalado. Entonces, si la numerología que descubrí, luego investigué y sumé cantidad de teorías propias fuera superficial, genérica, premonitoria poco profunda y poco seria, yo ya habría inventado un sitio web para que vos pongas tu fecha y te explique idioteces en un párrafo de algunos renglones. Y así igual para todos los que nacieron el mismo día. Porque simplemente, cuando una persona pone su fecha y me hace una pregunta, que, de, que, que tiene 40 respuestas posibles, en esa fecha nacieron cientos de miles de personas ese día, ese mes y ese año. Más de 500.000 personas cumplen años el mismo día que vos. Más de medio millón de personas cumplen años el mismo día que vos. Pero no se criaron ni con la misma familia que vos, ni tienen tu nombre completo y apellido. Es necesario analizar y descubrir qué es lo que hace que vos sufras de ataque de pánico, ya que si todos los tuvieran por el mismo motivo, también habría un manual de instrucciones genérico para solucionarlos. No te faltes el respeto a vos mismo poniendo una fecha de nacimiento o un síntoma aislado para que te digan algo. Porque esa es la mejor manera de prolongar tus sufrimientos, tus conflictos. Es muy curioso cómo las personas van corriendo al médico ante los golpes o alguna enfermedad, una dolencia, y sin embargo esquiv esquivan los dolores emocionales los vacíos existenciales, los vínculos enfermos o enfermizos, es decir, sus trastornos de vida, esquivan la manera de resolverlos. Por si no lo sabes, es hora de que te enteres de que una mente y un alma sanos, además de hábitos saludables, son la base preventiva de cualquier conflicto emocional, y, por supuesto, de cualquier enfermedad o síntoma físico. Y desde ya, que evitan vínculos enfermizos. Nos vemos hoy a la noche, haciéndonos buenas compañías. Decía este posteo que yo leí, que desarrolló Gabriela, que le modifiqué apenas una pequeña parte, no corregí, sino modifiqué, y que lo mandó en Instagram y que tuvo menos comentarios que nunca. Es decir, cuando hay 100, 80, 200, 300 comentarios, gracias si tuvo 15 o 20. ¿Por qué? Y porque la mayoría se dio por aludido. Y no queda nada que decir, y el que calla, otorga. ¿Está? Ni siquiera tuvo ok, ni tener razón, no, ni lo pretendo tampoco un pito, al contrario porque el hecho de que no haya sido prácticamente comentado es que es así como lo explicamos feliz de escucharte de punta alta, dice novela Velázquez Diego Martín Maya dice, buenas noches Dani este, acá estamos con Nati mate de por medio, en cuarentena, disfrutando de tu inteligencia y capacidad. Gracias, genio. Un, un cariño, chicos, que estén bien. Este, eh, Cuídense y eh, eh, cuidémonos todos. Vamos a hablar con, con, con una tal eh, señora, señorita, que se llama Gloria. Me está diciendo el productor aquí en mi celular. Eh, hola, Gloria, ¿cómo estás, querida?
5: Hola, buenas noches,
1: Dani. ¿Cómo, cómo te va? ¿Cómo, cómo, ¿De dónde sos?
5: soy
1: de, de acá, de San Isidro. Ah, cerca. Sí. sí. Este, hoy atendía en una entrevista a una una, chica, una mujer, va, de 40 años, casi, de, de Martínez. De, uh -huh. de Martínez era, creo. Sí, me parece que de por ahí, de zona norte. Este, y, y claro, no primero por, por el tema de, de, de lo que está pasando, no nos podemos juntar personalmente. Pero más allá de eso, a veces, aunque se pueda, mucha gente toma una consulta conmigo, eh, tengo una paciente de Australia Romina, que le mando un cariño, está escuchando y tengo gente que, que vive a media hora de la oficina o de mi consultorio y no, y no viene por el, los trastornos de, del traslado, ¿viste? Sí, sí, la distancia. Entonces, Entonces, este, bueno, y vos este, ¿conocés el programa desde cuándo, Gloria? Desde
5: que estabas en Radio de Plata mm. eh, de casualidad me, me llamó la atención tu voz Haciendo un sapping radial
1: ah.
5: y, este, y me enganché Me enganché y te
1: escuché bueno, y después y escuchas de ahí de, 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 desde hace un tiempo ¿Y con quién vivís?
5: Vivo con mi hijo menor ¿Mm? Con mi hijo menor, sí.
1: ¿Con tu hijo menor que debe tener cuánto? ¿35 años? ¿Quién, yo? No, tu hijo menor Ah, no, mi 30. hijo
5: menor tiene 20, 20. Ah, mira. Tengo ah, una hija mayor la mayor tiene 37 y 35 de cinco y de los del
1: límites No digo límites, porque hay mujeres 50 que han tenido un hijo, pero dentro de lo habitual, ¿no? Más o menos este, eh, ya de grandecita. 6. Sí, sí, tenía 38. ¿Y fue producto de una segunda pareja? No,
5: no, el, el mismo padre de los tres.
1: El mismo padre de los tres. Sí, Gloria, este... Y, ¿Y a qué te dedicas ¿O a qué te has dedicado? ¿Qué sé yo?
5: Eh, fui toda la vida ama de casa. Eh, siempre me... Eh, falta de confianza en otras cosas y mi ex marido que no quería que trabajase. Ajá. Entonces me quedé cuidando hijos.
1: ¿Y vos tampoco querías que tra trabajar
5: Y yo tampoco.
1: Claro, porque cuando uno es mayor de edad y quiere algo de verdad, de verdad lo quiere, y el otro no, o se separa, o sí. negocia. Sí, sí. Pero que prevalezca la opinión del otro es un acto de sometimiento. Entonces sería, si vamos a un juzgado eh, de conductas eh, humanas y acusamos a tu marido por imponerte en no trabajar, el juez lo va a dejar preso pero cuando yo me retiro pues soy el testigo porque soy tu psicólogo el juez dice espere espere doctor sí la señora también se queda presa pero por qué porque ella se hizo lo mismo ella también se impidió lo que quería
5: claro el tema es que bueno había sí. eh, una diferencia bastante importante de edad
1: no no tampoco nada te justificas
5: no 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 no, 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 seguro, no, si querés, si, 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 si 8 años mayor a, que yo, a y yo a víctima, me parece que, que, un padre que un padre
1: más que el disfraz que vos elijas, Gloria, uh -huh. está, bien, entonces, este, eh, yo, eh, sabes cuánto le llevo a mi mujer? Más de 30 años, uh -huh. sin embargo, la tipa se puso a estudiar piano, imagínate, yo estudié 11 años, 16 años piano, desde los 5 hasta los, hasta, eh, perdón, 11 años, de los 5 hasta los 16. Este, tengo piano entrando por esta oreja y saliendo por la otra. Está. Sin okay. embargo, cuando se fue a bailar salsa, porque le hacía bien a su cuerpo, andaba a bailar salsa, anda a hacer teatro. Me voy a ir con, las, con mis amigas un fin de semana, andate a Mar del Plata. Entonces sería, porque a mí no me gusta que me prohíban nada de lo lógico. ¿Está? Si mi mujer se pone, me dice, no, déjate de joder, deja de fumar, me está aconsejando algo que es por, es por mi bien. Pero, eh, digo, la, la, la diferencia de edad no justifica nada. Uh -huh. ¿Está claro?
6: Sí, sí, tenés Tampo razón.
1: Tampoco, Gloria, porque diferencia de edad justifica cuando vos tenés 10 y tu papá tiene 30. Uh
6: -huh. Ahora,
1: cuando vos tenías 23 y tu marido 42... ¿Cuántos años te lleva tu marido? Dieciocho. Bueno, es justo la cuenta que hice.
5: Sí. ¿Está? Sí.
1: Muy bien, fíjate vos. Entonces, vos tenés derecho a quedarte con él, a irte a mandarlo a la reputa madre que lo parió, a hacerte prostituta, monja, a no tener hijos un carajo, a tenerlos y dejarlos en una guardería, a irte a trabajar tenés ese derecho y si él no está de acuerdo tenés derecho a irte a la mierda o negociar y decir voy a cuidar mi hogar mediodía y mediodía voy a ser la secretaria de un odontólogo amigo mío. Me va a pagar, pero uh -huh. tengo una actividad. Nada te disculpa esto que vos querés exculparte. ¿Está claro? Sí,
5: sí. Clarísimo.
1: Porque lo que uno quiere en la vida no es lo que dice Gloria, es uh -huh. lo que hace. Uno puede decir, mirá, la verdad que yo he decidido, eh, he decidido dejar de tomar mate. No, no decidí un carajo. Porque estoy tomando mate. Uh -huh. Lo que quiero es lo que hago, no lo que estoy diciendo. ¿Está? Está. está. Bien. Entonces, no has trabajado porque... La opinión de tu marido estuvo por encima de tu deseo mm -hmm. y la crianza que tuviste, que tiene que ver con no haber sido escuchada, oh. hace que te casaras con un tipo que tampoco te escuchó. ¿Qué le importó tres carajos tu deseo de trabajar? y que vos, acostumbrada a que primero está el deseo del otro, porque tus deseos te los tuviste que meter bien en el culo en toda tu infancia, entonces siempre priorizaste el deseo ajeno, a ver si te querían como no te quisieron cuando esperaste que te quisieran. En ese hogar donde te criaste, que fue un hogar trabajoso, esforzado. Con menos ternura paterna que, no sé, que hielo en un desierto. Sí. Entonces, yo que le llevo tantos años a mi mujer, cuando la conocí a los dos años, ella me dijo que quería y que le gustaría irse de la casa de los padres. ¿Por qué? Por, por, por su autonomía, por su deseo de, de vivir sola. Y tenía apenas 20, 20 años en ese momento.
6: Uh -huh.
1: Entonces yo un día jugando al póker con mis amigos, le dije, che, ¿alguno tiene un departamento para alquilar? Uno de ellos me dijo, sí, Dani, nosotros terminamos un edificio en, en, en Flores o Caballito, no me acuerdo la localidad, en no importa el barrio. Y yo tres departamentos de ahí, ese pibe es ingeniero. Me, me lo voy a quedar para adquirir. Le digo, bueno, yo estoy de novio con alguien y, y, y querría que le alquiles un departamento. Yo la, la mando, le doy tu... Sí, dale mi teléfono, se lo muestro. Bueno, yo te firmo la garantía. No, Dani, si vos me decís que... Olvídate. Bueno, fue un, un, un favor. Fue una acción de alguien con quien estás saliendo el conseguirte algo que vos estás buscando ella se lo pagó porque estaba trabajando, ella se lo amuebló y yo le regalé un sillón. Uh -huh. Como un obsequio que le puede hacer cualquiera a la persona con la que está saliendo. Eso fue todo. ¿Entendés? Sí,
5: sí.
1: Bien. Entonces, digo, distinto hubiera sido que yo le pongo el departamento tipo papá, uh -huh. le banco la luz, el teléfono, el gas y todo esto y yo trabajo y vos quedate en casa, en el departamento tuyo y yo voy de vez en cuando o esto, salgamos a cenar y no trabajes, no hagas nada. Entonces yo me constituyo en un padre y ella en mi hija y para eso no importa la edad. Uh -huh porque hay gente de la misma edad que funcionan como madre e hijo todo el tiempo, o como padre e hija. ¿Entendés? Sí. No se trata de sumas y restas, se trata de actitudes. Entonces, ¿qué te pasó? Que si vos te hubieras casado con un tipo de 35 años o de 30, te hubiera pasado lo mismo. Porque te hubiera buscado a alguien que no te escuchara un carajo y que se cagara en tus deseos. Sí. ¿Está claro? Sí, sí. Pero además de eso, vos desconfiaste toda la vida de él. Sí, sí. <risa> ¿Viste, mi reina querida? Sí, sí. Toda no, la vida.
5: Una desconfianza total y, y, y bueno, ni las desconfianzas este, se confirmaron en que eran reales, ¿no? ¿Eh? que la, realmente
1: eh, las desconfianzas que yo tenía eh, eran reales. Sí, eh, como que eh, eh, se, se, se hicieron realidad, pero pero el problema es que vos desconfiaste de él toda la vida, desde siempre, ¿no? A partir de un momento, porque este, el tipo llegó y tenía ocho fotos en el bolsillo de, de nueve minas desnudas. No, sí. nunca pudiste confiar claramente y sanamente y espontáneamente en un hombre. Es
5: verdad.
1: Entonces, te, te, lo, te, lo, te lo voy a explicar eh, de esta manera. Este tipo fue el sustituto de tu padre, que tampoco dio ternura y tampoco escuchó. Y cuando uno se casa con una mujer, o vive con una mujer... ¿no? O no importa, una mujer con un hombre, es lo mismo. Cuando vos sí. haces una pareja y uno funciona como padre o madre y el otro más como hijo que como pareja, uh
6: -huh.
1: uno siempre anda buscando novia afuera. Porque cuando uno vive con la hija, sale con otra mujer. No sale claro. con la hija. ¿Entendés? Sí,
6: sí.
1: Claro. Y si vos tenés un tipo, un, un boludo al lado, ¿eh? ¿Tá? Entonces, suponete que es como tu hijo, ¿eh? Entonces, el tipo busca una novia. Porque... A mamá la tiene en casa ¿Está claro? Sí Bueno, entonces vos funcionaste así con este marido Él era tu padre Y vos hacías el rol de madre Sí Él se agarró a la madre para él Como no podía coger con la madre Cogió con vos Que eras un símil de su madre ¿Entendés? Sí Eso es Y la verdad que es muy feo cogerse a la mamá, una cosa horrible que no. Por eso tenían el sexo que tenían encima. Es horrible. Entonces, claro. Entonces, ¿qué sucede? Mi mamá, mi mujer, mi hermana y mi hija no son putas. Putas son todas las demás. Entonces el tipo salía por ahí y hacía esas cosas chanchas uh -huh. que hay que hacerlas con las otras mujeres que son madres, hijas, novias, sobrinas o esposa de alguien igual que las de él. ¿Entendés? Sí. Bueno, eh, eso corresponde al concepto del 80% de los tipos que son boludos uh -huh. Y al 80% de las mujeres, como vos, que son prejuiciosas, histéricas, con baja confianza en sí mismas, desconfiadas, que nunca fueron libres y que tienen complejo de puta. Entonces se buscan un tipo para que nunca las saque de ahí y que las trate así y nunca romper los mandatos sexuales que tuvieron en el hogar y mucho menos transitar las curiosidades que tuviste toda la vida. El problema es que no estás tan vieja. Estás muy vieja del alma. Entonces... Este, fíjate que un, un amigo que ya no está este, y que yo, a pesar de tener una amistad no muy frecuentada, aprendí mucho de él y, y coincidíamos mucho y, 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 y ya, no, se murió, sí, se murió porque lo mataron, este, que era Facundo Cabral, sí. en un momento dijo muchas cosas, pero dijo una como esta, no se envejece más la cobardía que el tiempo, los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma. Y vos tenés el alma arrugada, Gloria querida, sí. este, más por la cobardía que por otra cosa, porque toda la vida tuviste un secreto terrible, guardado, que nadie nunca supo. Uh -huh. ¿Vos sabés cuál es?
5: Sí. Bueno, perfecto. Listo. Eh, fue de chica, un primo mío que falleció, eh, abusaba de mí o me
1: manoseaba mm. Bueno, ese secreto que guardaste es un 10% de tu problema. El, 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 el 30-40% de tu problema, o 50 más, es decir, 10 veces o 5 veces más que esto es la crianza mm. prejuiciosa que te metieron, que te afectó 10 veces más que lo de tu primo y el otro 40 o 50% que no lo sabe ni tu primo porque tu primo supuestamente te abusó ¿vos qué edad tenías mi amor? a ver
5: 8, eh, 9 años
1: 8 y medio o 9 sí. Sí. bien, ¿y tu primo tenía?
5: mi edad unos meses menores
1: o sea, 10 años.
5: Sí, estábamos en la misma edad. Teníamos la quién, misma edad.
1: ¿Y quién dijo que eso fue un abuso? Eh, yo lo
6: sentí
5: eso? como un
1: abuso. Eso es un juego sexual del despertar sexual instintivo de los niños de la misma edad. Jamás ah. es un abuso. Vos lo sentiste como un abuso porque naciste en un hogar abusador, restrictivo y perjuicioso. Y desde la teta de tu madre, uh -huh. que la energía de tu madre fue prohibitiva. Ningún sí. niño... Yo jugaba con mi prima que tenía nueve años y yo 11, o tenía una prima que tenía 13 años y yo 12 y ella me tocaba, sí. y eso no era ningún abuso, los dos éramos menores de edad. Claro, entiendo. Tenés tanta suciedad metida en la cabeza con la sexualidad que ahora te voy a decir el mayor secreto de tu vida que nadie sabe. ¿Cuál? Espera, porque te lo voy a decir bajito, si no escucha a nadie. <risa>
5: no no hay
1: problema es impresionante la forma en que te sentís atraída por los hombres y nunca transitaste ni el 1% de esos impulsos y de esas atracciones te da esta vergüenza mirar un tipo en un bar porque te atraen los hombres muchísimo Gloria, sí. no digas nada ese es el secreto mayor de tu vida y debe ser horrible, Gloria, tener los impulsos de deseos que vos tenés en la vida y cagarte muriendo reseca de un cáncer en un hospital a los 78 años y pensar que en la puta vida transitaste tus deseos. Ni de trabajar, ni de sexualizar, ni de permitirte atraer ni dejarte ser atraída ni nada y pensar que aquello de lo que no disfrutaste se lo van a comer los gusanos wow. sí, sí. claro, te digo esto para que duermas tranquila y que, y que en realidad esta charla haya sido como pacificadora y tranquilizadora de tu alma este... este y, que, y desearte de todo corazón, este porque yo no le deseo el mal a nadie, ni tampoco soy envidioso, ni soy rencoroso, este de todo corazón, que ojalá, ojalá, vos te ilumines, porque Dios en esto no tiene una mierda que ver. No. Y trates de no morirte así, penosamente, sin haber vivido una mierda de todo lo que querías. ¿Te queda claro?
5: Me quedo clarísimo.
1: Entonces yo te mando un abrazo con todo mi corazón, con todo mi respeto y con todo mi deseo, de verdad flaca, de que algún día te cagues en el mundo entero en lo que mierda piense quien carajo lo quiera pensar y dejes de traicionarte. Gracias, es
2: verdad. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos... Lo llenamos juntos Buenas Compañías Con Daniel Martínez
4: La vida es piel, carne y hueso Es tiempo, presión y espera. Para algunos es solo la mente Para otros es lo material la historia la cuentan algunos, y los que no pueden contar, la viven igual. Si cuando llegas a tu hogar, cada noche se pensas, un día más, un día más se me va. Donde dejaste tus sueños Que no los podés encontrar Están en una casa de emperio Con sueños que nadie va a usar Y así si solo existe el tiempo Y lo otro es todo un chamuyo De la sociedad porque no reflexionas? Ya no vivas por los demás si un día más un día más se ¿eh? te va. Un día más, un día más se te va. La vida es
1: hueso. Bueno, este talento, aprendizaje y sinceridad, dice Claudia Firpo, Eddie Rossi dice brillante. Dani, ingenio dice Romy, bueno, gracias chicos, un temazo de Mississippi, sí, un temazo, gracias Gerardo. Mónica La Torre, dice, qué bello, hoy estás, el amarillo te queda muy bien, radiante, bueno, Moni, gracias. Angélica Orellana, dice, buenas noches Daniel, soy de Jujuy, me costó mucho poder mandarle mensaje, pensé, pensé, estoy pasando por un momento muy triste, el día que quieras hablemos, An a a Angélica, este, eh, cuando quieras, hablamos. Eh yo no respondo cosas así. te dio una sacudida, guardate este video y escuchalo las veces que sea necesario dice, viste la serie Freud, Dani, no, la serie Freud no tiene nada que ver con Freud, campeón ese estaba utilizado el nombre Freud para un montón de cuestiones de asesinatos y esto y lo otro, hay todo un retorcimiento ahí que no tiene nada que ver con Freud este eh, así que Miré un poco y punto. Yanni Falazar dice: Me muero, qué capo. ¿no? Este, chicos, este, está, tan, está tan atrasada la sociedad, está tan retrasada, eh, es, tan, es tan retrógrada la mente humana a pesar de los avances. Los avances son tan técnicos y tan este, aparatológicos eh, que han convertido a las personas en, en, en entes subyacentes, dependientes y sin voluntad propia. Porque esta dependencia tecnológica, eh, eh, estas grietas en el mundo que se han profundizado, no en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en, en, en en, en muchos países donde existe la democracia este, este, con fanatismos ¿no? este, han separado al, al, al hombre o el hombre se ha separado de su esencia es tan poca la libertad y está tan podrida la mente humana tan podrida, tan enferma este, una estúpida no sé ni el nombre, se ve que era un coso inventado, no estúpido no importa. A ver, yo tengo decenas de miles de personas en el Facebook, como cualquier persona medianamente conocida. Como ayer hicimos un, 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 un Instagram en vivo sobre pareja, amor, sexo, con, con un psicólogo que tiene tres posgrados y que vive en, en, en Bogotá, Colombia y y ha recorrido 15 países de Centroamérica y hasta Estados Unidos, dando conferencias y escribió cinco libros. Y hablamos de sexualidad y de esto y del otro. Este, Contestábamos preguntas de la gente. Eh, entraron 1.200 y pico de personas a la charla en total. Este, 1000, cerca de 1.300 personas. Eh, estuvimos una hora, el martes que viene lo vamos a hacer nuevamente. Somos amigos, somos, amigos, somos conocidos. Tenemos un, un gran amigo en común. Y, y, y hemos cenado aquí en Buenos Aires con él, pues su madre vive en Argentina este, y nos hemos conocido y, y bueno, nada y, y, y una estúpida o un tarado disfrazado de mujer y mi madre decía que, que, que cuando las mujeres no tienen este, este ¿cómo se llama esto? órgano este, vaginal eh, eh, yo les hago comprar en los tratamientos un, un consolador este, y utilizarlo que habría que denunciarme por abusador, ¿no? Una cosa... Hace 25.000 años, escúcheme una cosa, 25.000 años, o sea, no hablamos de 2020 años después de Cristo, ni tampoco que Pitágoras vivió 500 años antes de Cristo, ¿no? La biblioteca de Alejandría, que yo ¿no? podemos ir a los, a los fenicios, ¿eh? 4000 años de los mayas, no, no, 25000 años, ¿imaginan? 25000 años, ¿no? Bueno, los arqueólogos, no yo ni tampoco el marido de Gloria que recién salió al aire los arqueólogos, estos tipos de que descubren monumentos, que descubren cosas, ¿eh? arqueólogos, paleontólogos, ¿tá? descubrieron consoladores de piedra desde hace 25.000 años. Las mujeres griegas tenían unas formas penianas en diferentes tipos de piedras, de colores verdes, ocres, que le llamaban oleos, Ole, olevos, olevos o algo así, que untaban con aceite de oliva para facilitar su penetración vaginal. Hace 3.000 años de esto. Y yo tengo una paciente que hace 20 años 20, no 1500, una no, un montón de pacientes. 20 años, su madre la vio tocándose, era una niña de 7, 8 años, 9 años, 20 o 25 años, era una niña de 7, 8, 9 años, y la llevó a una iglesia evangélica donde el pastor la puso en manos de un psiquiatra evangélico. El psiquiatra evangélico y el pastor se pusieron de acuerdo. El psiquiatra. La medicaron y le hicieron un exorcismo porque estaba poseída por espíritus malignos hace 25 años. Pero hace 10, 12, 13 años a una chica de 8, 9 años de ese momento, la madre la golpeó, como a muchas, porque la, la encontró, refregándose contra un almohadón, pero hace 10 o 12 años, atendí a una mocosa, que tenía una fobia paralizante, al punto que no podía salir de su casa, me acuerdo porque hoy hablé con ella, ya no es más una mocosa, porque es mayor de edad ahora, que el padre le decía cuando menstruó, «Hace de cuenta que tenés una bombacha de lata y yo tengo un candado». La castración. Después la gente se horroriza por la ablación de órganos que se hacen en tribus africanas, también en algunas tribus de Colombia, y también, que hablamos el otro día con este psicólogo, amigo, y también en países avanzados, de algunas vertientes de religiones musulmanas, donde se les corta el clítoris o se les cose la vagina, cuando tienen 11 años y sin anestesia, hasta que llega la edad que la elige un marido y la descose, como si fuera un matambre. Y se horrorizan de eso, y no se horrorizan de tener sexo mirando para el lado del placar, prostituyéndose. No teniendo ni cerca la dignidad que tiene una prostituta, que pone la cara y el cuerpo, cobra por eso y se asume como tal. Y encima elige con quién, la mayoría de las veces, por lo menos las que han sido pacientes mías. se horrorizan de una prótesis que tiene 25.000 años y que las mujeres griegas hace 3.000, 4.000 años se metían con aceite de oliva para darse placer. La capacidad de disfrute de las cosas esenciales y naturales de un ser humano que son el jugar y su sexualidad, que son las dos cosas que un ser humano descubre por sí mismo, como siempre lo explico a mis pacientes, más siempre, muchas veces, que el niño descubre apenas antes de tener uso de razón, antes de tener, antes de hablar, ya descubre el jugar. Antes de hablar, descubre el jugar. Descubre, nadie le enseña, lo descubre solo juega con cualquier cosa, juega con la caca del perro, juega con un enchufe, juega con, con lo que sea, se lo mete a la boca, juega con las tetas de la madre. Y después, cuando tiene la edad que la naturaleza le provee, la naturaleza, no le dice nada, nadie, ni el padre ni la madre, nadie le dice tenés un pito o una conchita ahí, no, nadie, esa nena o ese nene, descubren como un perrito solitos porque la naturaleza los provee de eso su genitalidad y entonces el padre o la madre lo cagan a palo o le dicen puta asquerosa por otro en el año 2010 2005 2003 2008 y 2015 a nenas de hoy que tienen cinco años no les quepa la menor duda si yo les leo un manifiesto de una paciente mía, de las atrocidades, es una chica joven, de las que creo que está escuchando el programa, sí, de las atrocidades, una, una hoja escrita como de 60 renglones en su historia clínica, que, que yo armo para mis pacientes, que su madre el pastor, las barbaridades, las, las castraciones emocionales, intelectuales, de no tenés que estudiar nada, que tenés que ser una sierva de Dios, de que esto, de que lo otro, de la suciedad, de la sexualidad, de toda esta mierda, entonces la gente se muere como esta vieja del alma, no vieja de cuerpo, pues una señora de 59 años es una dama que acaba de salir al aire, es una vieja del alma, el alma envejecida por la cobardía de ese secreto que no era ni su abuso, ni, la, ni, 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 ni el haber sido cornuda por la infidelidad del pelotudo de su marido. porque Infidelidad de tener una, como decía el otro día, tener, nada está justificado, pero menos tener una doble vida, ¿no? tener otra novia afuera, otra mujer, otra cosa. La peor de las infidelidades es la de ella con ella misma. Ella fue la peor de las traidoras toda su vida. Se traicionó toda su vida porque nunca transitó sus deseos. Porque le hice confesar lo que nunca se hubiera atrevido a confesar. La gran atracción que siente por los hombres y se ha tragado todo, toda su vida por respetar los mandatos enfermos de sus padres o los mandatos de sus padres enfermos de castración. Cáguense la vida como quieran, ahí del otro lado los que están. No escuchen más este programa, no sean pelotudos. ¿No es que cada vez que escuchan este programa se dan la cabeza contra la pared, se quieren pegar un tiro en el culo? para ver si de alguna manera van para adelante, con comprarse un burro que les dé una patada en el orto y que los empuje un poco para adelante en la vida. ¿No ves que cuando escuchás este programa te das cuenta que estás viviendo al pedo el 90% de la gente que lo escucha? ¿No es que lo escuchás y te cagás la vida amargándote por la mierda de pareja que estás sosteniendo? ¿No es que lo escuchás y te das cuenta que estás abriendo las piernas para que otro acabe adentro y te estás prostituyendo? ¿No ves que lo escuchás y te das cuenta que sos un pelotudo celoso oliéndole el culo a tu mujer y prohibiéndole ir acá o allá, boludo de mierda? Porque tenés miedo que se la coja a otro. ¿Para qué mierda escuchan este programa? Si no hacen un carajo con lo que se dan cuenta. Para decirme genio, a mí qué carajo me importa que me digan genio. A mí qué carajo me importa. ¿O vos te crees que yo necesito que ustedes me digan genio para yo creerme que algo sé? No soy un genio, ni le paso cerca, les agradezco porque lo que dicen viene del cariño, soy un tipo que sabe mucho de algo y lo junta con el sentido común. Nada más. No tengo ninguna otra cosa que esa. El problema es de los que escuchan este programa. Hace meses... Y años, y años, y más años, y siguen teniendo la misma vida de mierda de siempre. Y es como si se apretaran la teta o los huevos contra una morsa, o si se dieran un martillazo en el dedo todos los días que lo escuchan. Por lo menos conmigo, porque es muy difícil bancarse mi decir. Hay dos maneras de bancarse lo que yo digo. Tener huevos y hacerse cargo de lo que uno escucha y se identifica e ir a arreglarlo, o ser un cagón de mierda y seguir escuchando siempre lo mismo, y regodearse en el barro de su mierda y de su, y de su cobardía, y resignarse como una vaca que va al matadero. Esas son las dos maneras de escuchar este programa. Desde la audaz el valiente o desde el cobarde. No hay puntos medios. ¿Qué sé yo? Yo digo para que todos puedan dormir tranquilos este, y no se hagan ningún problema, este, y como le dije a Gloria, que pueda dormir en paz y deseándole que tenga este, una vida lo menos jodida posible ¿no? y una muerte lo menos recalcitrante posible si sigue como está <risa> vamos a poner un temita querido amigo y leemos unos mensajes si quedó alguien por ahí se fueron todos de ahí a lo mejor se fueron todos y bueno hacemos el programa solos estás ahí tema, eh. Gonzalo, no sé si lo usamos este tema, pero proponéselo a Marita para abrir la semana que viene, dale eh, lo conozco, pero bueno eh, a lo mejor lo usamos, pero hace mucho tiempo, dale Así dice, jaja, ja, aquí estoy, sigo escuchándote. Paula Peláez, dice, temazo. Alejandra Moro, dice, me mata tu risa, Dani, tus ademanes. Eh, me gusta escucharte, sos muy clarito, dice Alicia Santos. Mirta Avena, dice, hola, Dani, te enganché tarde hoy. Bueno, tranquila. Alicia García Godoy, dice, amo como hablas. Ivana Espíndola, dice, hola, Dani. Elvira Monsalvo, dice, nada más y nada menos. Gabriel, dice, una vez contaste cómo a una nena de seis años la progenitora la castigó porque se ponía una almohadón en la panza simulando estar embarazada. Mientras jugaba a ser mamá, sí, sí, la golpeó mucho. Gloria Weber dice, gracias, Jessica, los voy a comprar. Me hizo re bien escucharlo y que me dijera lo que me dijo. Dice Gloria, la señora este, que habló conmigo. Mira qué linda mujer que es. Mira qué linda mujer que es. Qué cosa, miren, si algo me, me jode, eh, no, no le digo que me afecte, que me quite el apetito en pedo, no me voy a poner en mártir, yo no soy víctima de lo que hago, no, soy este constructor y arquitecto de mi vida, empatizo mucho con mis pacientes, los trato para la mierda cuando corresponde cagarlos a pedos, como si fuera un padre que, que ama a su hijo y, 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 y le da un chilo en el alma, digamos, no eh, una, una cachetada simbólica, los trato dulcemente, hoy hablé con, con una profesional de la psicología que la traté para la mierda, le dije deberías tirar el título a la mierda, ¿no? este, este, después se enojó, este, lo otro, que se vaya al carajo, este, y después hablé con otra chica de la misma edad, con la cual no subí el tono ni siquiera un grado, ¿no? este, a cada uno lo que se merece de acuerdo a su actitud para conmoverlo para moverlo con. ¿no? Es decir, a mí los terapeutas monocordes, esta cosa de que el otro dice eh, maté a mi padre, o violé a mi hermana, o me comí un flan con dulce de leche, y después viene una señora que dice, este, me como los mocos, o a veces me cago encima, viene otro, o veo este, este lagartijas en la sopa o lo que fuera, y siempre dicen ah, mm, sí ah, bueno, bueno, bueno uh -huh. sí y entonces ajá, ¿escuchaste? no importa, escuchen lo que escuchen son inamovibles no estoy criticando estoy describiendo, yo no a mí me apasiona lo que hago pero si algo no me quita la hambre ni el sueño, pero me da por el quinto forro de las pelotas. Yo que, yo que tengo la sexología y la sexualidad, la sexología un poquito, la sexualidad, ¿no?, este, la energía que sostiene al individuo como premisa en los tratamientos, no la genitalidad, la sexualidad, también la genitalidad. Acá en este libro, Diez Mandatos, una conferencista internacional, gilecóloga, reconocida en muchos congresos internacionales, habla de la genitalidad, de las enfermedades sexuales, de lo que ocasiona el placer, de lo que significa un orgasmo, justamente en el capítulo de la culpa y de las enfermedades de transmisión sexual y de por qué se ocasionan por la culpa y por todo esto. El porqué de las candidiasis, el porqué de un montón de cosas que tienen que ver con las culpas, con, con, con un... Bueno, no voy a entrar en detalle. Este, pero me da pena ver la cantidad de vidas desperdiciadas que veo. Es impresionante, y es impresionante en las mujeres cómo su postergación y su frustración, y su mediocridad en la energía del libido puesta en el área de la genitalidad, porque eso abastece a lo intelectual, en el área de la genitalidad, les ocasiona vacíos existenciales, melancolía, vínculos de mierda, problemas en sus genitales, en los pechos, hipotiroidismos, qué sé es yo, dispareunia, que es dolor en la penetración, vaginismo, vaginitis, nódulos en las tetas, nódulos en, 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 en los ovarios, quistes, está todo ligado, todo eso está íntimamente relacionado con el chakra base o raíz, estoy hablando de algo estoy hablando de los centros energéticos, de la utilización de su energía de libido en el área, de sus relaciones genitales, en la forma de sexualizar y la culpa. Eh, Dani, buenas noches y a toda la gente de la noche, dice Silvia Mosca. Fiamma, Alexandro, dice, el beneficio secundario del síntoma, quedarse en la misma situación. Sí, o sea, hay algunas cosas, que el otro día hablábamos con, con Gabriela, con mi mujer, y, y te lo entiendo que decís, sí, y yo lo he utilizado y lo utilizo mucho, pero está todo para el culo. Pues fíjate que se dice zona de confort, pero se llama zona de confort entre comillas, entonces hay que entender que te dicen zona de confort. Todo se habla con eufemismo, con simbolismos pelotudos antagónicos. Resulta que la zona de confort es la zona de de mierda donde la que está, resulta que el beneficio secundario es el mal que te haces, por... vos entendés que la, la gente y la ciencia cada vez habla menos claro, fiamma? no vos mi vida, ¿eh? vos estás hablando con lo que te enseñaron y se impuso, está mi amor y yo también soy parte de eso princesa, pero digo, Gaby me decía esto, no Gabriel me decía, ¿De qué zona de confort me estás hablando? No me, no me decía a mí, decía en general. ¿De qué zona de confort me hablan? Si la zona de confort es quedarse en un vínculo de mierda, en un trabajo de mierda, no transitar la vocación, no, no divertirse, no darse permiso para el placer, para una sana sexualidad, para el jugar, para jugar, digo, en el disfrutar de la vida. ¿De qué zona de confort? Si ya no, pero es simbólica pero anda la mierda con los simbolismos métetelos en el medio del orto, los simbolismos tendría que llamarse la zona de mierda es decir, viste la propaganda que dice, señor, usted qué, ¿por qué quiere salir de su zona de confort? no, hija de puta, decirle ¿por qué quiere salir de su zona de mierda? resulta que ser una mal cogida es estar en la zona de confort no, es estar en una zona de mierda ¿Y de qué beneficio secundario me hablas? Es un perjuicio primario, no es un beneficio secundario, es un perjuicio primario. El beneficio secundario de estar con el psicópata es que ella se queda tan encerrada por las limitaciones de él como fue limitada en el hogar donde nació. Anda a cagar, es un perjuicio primario. Un perjuicio, un daño primario no es un beneficio secundario. ¿Qué mierda hablar con eufemismos? ¿Para qué? Pero, si ustedes miran la historia, Buda no hablaba con eufemismos. ¿Qué sé yo? Por acá, eh, Ocho tampoco. Jesucristo, menos. Hablamos de la historia, no leemos de dioses ni de nada. No hablaban con eufemismos los tipos. Un carajo. Einstein decía, es una forma más de locura seguir siendo el mismo y esperar que pase algo diferente. O sea, ¿de qué fue mismo Nevalá? ¿De, ¿De qué zona secundaria, primaria o terciaria me estás hablando? Pelotudeces. Boludeces. Sócrates decía, si encontrás una mujer bella, agradable y buena compañera, cuídala y si no, siempre te queda el recurso de hacerte filósofo, como decir, no te vas a la mierda, al ágora, que era la plaza, y filosofás así, no aguantás a la conchuda que está en tu casa. Bueno, Sócrates se quedó con esa mina que era, era muy hija de puta, ¿entendés? O sea, esa antipa, de ahí viene la palabra antipatía, era tan hija de puta que, que, que se quiso despedir de Sócrates cuando se iba a tomar la secuta, y Sócrates dijo, no, déjame morir tranquilo, le habrá dicho al otro Platón, del oficial escribiente que tenía Sócrates, porque eh, Platón escribía lo que Sócrates, porque Sócrates no escribía, a pesar de que tuvimos un presidente de la nación, el orangután de Menem, que dijo que leyó un libro de Sócrates. Este, entonces, digo, de, 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 qué, de, qué, ¿de qué beneficio, de qué cosa me hablan? ¿Por qué la gente no habla claro? ¿Por qué una mujer me escribe y me dice Dani, mira, te tengo que contar, ¿visto? porque estoy en terapia, te tengo que contar todo, que vi un video y me calenté mucho con el pene de un tipo. ¿Qué pene? ¿Te da pena, pelotuda? Vos pensás en pene, boluda, le digo. Cuando pensás, ¿pensás en pene? ¿O pensás en pija? ¿En qué pensás? Entonces, yo soy tu otro yo. Tu parte sana, se supone. Porque si yo estoy talado, loco, enfermo, vas a ir a parar a la mierda. Entonces, se supone que yo soy lo que, lo que refleja a tu parte sana, que vos tenés que hacer crecer para ganarle a tu parte jodida. Entonces, cuando hablas conmigo, si sos mi paciente, estás hablando con vos misma. Entonces, hablame como pensás. Eso es terapia. Hace 35 años, mi psicoanalista me dijo... Cuando le dije, ¿sabes que no sé de qué hablar? Me dijo, qué bueno, ¿por qué no se analiza? Como diciendo? ¿Por qué no? Dice lo que le viene y, y se deja de pelotudear eh, razonando lo que, quiera, lo, lo que tiene que decir. Terapia no es pensar en lo que vas a decir. Es entregar la cabeza. ¿Y sabes qué pasa? ¿Cree que te diga lo que pasa? Que yo me paso por el culo a los que no entregan la cabeza. Porque yo se las chupo igual. Yo sé lo que piensan igual. Yo sé lo que les pasa igual. Por eso sé que a esta señora Gloria le gustan más los tipos que el flan con crema. ¿Entendés? Y no lo sabe nadie en la vida. Y yo se lo dije. Entonces me importa un carajo. Por eso los pacientes salen como escupidas de músicos de los tratamientos conmigo. En tres meses, en dos meses y medio, en cuatro meses. Chao, hasta luego. se Ya está, con el tema resuelto. porque sé lo que les pasa, porque me encuentran de sus amantes el primer día que me conocen, porque se los digo yo. Porque le dije a la señora esta, a los ocho, año, ocho años y medio, nueve, fue una situación que nadie sabe, que jugó con el primo y la abusaron, con un primo de la misma edad. Fíjate cómo fue criada, que se cree que un juego de niños es un abuso sexual. Cuando el, el pibe era menor que ella, en todo caso, ella se lo agarró y lo abusó. Vieja pervertida. ¡Ja, ja, ja. Déjense de hinchar la pelota. Vivan esta puta vida. Tienen una sola. Dejen de cagarse la vida. Dejen de ser su papá y su mamá. O su tío, o su abuela. O el abusador que los abusó. Qué suerte poder escuchar, te dice Olga Bordón. Qué lindo sombrero que tenés, Olga. Es como una capelina eso, ¿no? siempre igual con la verdad sincera que muchos se callan, un beso, Dios te bendiga igualmente Chuby y dice excelente programa hace mucho que no te escuchaba, dice genial Alejandra Moro que se ríe Carlos Pastor dice que grande Dani escupida de músico, claro porque si, si toca la trompeta no puede salivar en la trompeta tiene que escupir rápido porque tiene que seguir tocando ¿entienden? Gloria Weber se ríe porque le dije, vieja eh, eh, abusadora, qué sé yo qué carajo le dice, se ríe. Sí. ¿Cómo gorda que dije? Vieja pervertida, sí, se lo agarró al primo menor que ella y lo, y lo toqueteó. Bien que lo habrán manoseado, vieja pervertida. Ese, eh, 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 eh. Yo les voy a hablar así, chicos, para que se queden los que se quieran quedar. Ayer estoy con mi amigo Ezequiel desde Bogotá, él anduvo mucho por todo, por todo Centroamérica, este y salieron un par de oyentes del él al aire preguntando, y les pegué una cagada, pedo una felpeada, le dije, pero escuchame una cosa, que me venís a hablar de esto, del otro, el de sexo, vos no acabaste nunca, fingís que nada, por, por el nick, el nickname, nada, y, 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 y tengo en el Instagram que me dice, no, no, es imposible, una, no sé, habla, habla de tú, viste, Como, no sé, por ahí venezolana, que sea colombiana, no importa, dominicana, no importa, de donde sea, es una ciudadana del mundo. Este, pero tiene una forma de hablar diferente que no me está. Es impresionante como tú me has sacado la ficha y me has descrito todo, no puedo creerlo, eh, quiero saber más de vos. Que yo le di la página web y le dije, dale, metete ahí, entretenete. Pero quiero una entrevista contigo. ¿Por qué? Les dije. Entonces, Ezequiel, el, 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 el psicólogo de allá este, me decía hoy, loco, tenés rayos X. <risa> no, tengo esa capacidad. ¿viste? Olvidate. Si no levanto la tabla, eh, mojo y meo la tabla como cualquiera de los tipos. Encima yo mido dos metros y tengo un problema de altura con los sinodros que son todos muy bajos. Entonces digo, este, eh, los títulos de doctor y todas estas huevadas, no sirven para nada si no caminaste la vida, si no la padeciste, si no pusiste el culo en un sillón para escuchar como otro sabe más que vos y te la bancaste, si no te creías Dios y te bajaste del, de, 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 del, del altar y te diste cuenta que eras un pelotudo, si no estás allá abajo y no trepas una escalera con alguien que te ayude para querer subir, ¿de qué doctor me hablas? ¿de qué nada? Si no tenés vida recorrida, si no hay calle, si no hay dolor, si no hay Pérdidas y ganancias, si no hay frustraciones, si no hay diversión, si no hay plenitud, si no hay una mesa de amigos, una mesa de póker, una comida de la puta madre que lo parió, una buena hembra en la cama, ¿de qué mierda te sirve la vida? ¿Para qué carajo querés los títulos? ¿Para qué carajo querés los títulos? Como le dije a esta profesional de la psicología hoy, tirá el título a la mierda, porque le dije una cosa y me, hizo una, me dio una respuesta que es lo mismo que si yo le hubiera dicho, no sé, no sé, no sé, que es un obelisco y me hubiera dicho una piedra redonda, no sé. Le dije una cosa elemental y me dio una respuesta que tiene que ver con psicología. Le dije, tira el título a la mierda. No, no lo sé más. Entonces digo, este, me pasó que tuve sonambulismo un par de veces. ¿Con qué está relacionado? ¿Habrás tenido sonambulismo o boludismo, Carlos Pastore? qué sé yo con qué carajo está relacionado el solambulismo tuyo. ¿No entendés que yo no te puedo arreglar la vida a través de un Facebook? Entonces es más boludismo que solambudismo. Y si lo tuviste un par de veces, Carlito, y no lo tuviste más. Yo también tuve, do, dos, dos veces tuve, este, eh, a los veintipico de años tuve un principio de gastritis. ¿Con qué puede estar relacionado, Carlito? ¿Qué mierda es? ¿Y cómo me lo podés decir? qué me pasó en aquel momento de mi vida, qué me estaba sucediendo, ¿Y, cómo te, y qué sé yo, las veces que tuviste este boludismo, qué te estaba sucediendo, y por qué, y cómo, y cómo es tu estructura este, este, mental. Y qué sé yo, y qué me estás preguntando, hermano, que no, no me arranca, eh? un par de veces no me arrancó el auto, con qué tiene que ver, mira si le preguntas a el mecánico lo que te dice, Escuché algo de la charla con Ezequiel, dice Marbón, y me encantó. Carlos Sandino dice, Buenas noches, Dani, siempre directo. No, eso no es ser directo. Lo que pasa es que los demás serán indirectos. En realidad es ser lógico. En realidad es, esto siento, esto digo. Y, y se terminó. De la misma manera que ustedes tienen, están eh, diciendo lo que sienten ahí, ¿no? Como claro que me pregunta del, del, del sonambulismo y, o de esta chica que decía el beneficio secundario, y yo le digo lo, lo, que, lo que me surge. Y listo. Ustedes pueden apagar la radio, digo, con todo, con todo, con todo derecho, yo, yo prefiero que no, que me escuche, si tengo que elegir, por supuesto que lo elijo. Por supuesto que elijo el cariño, por supuesto que elijo el reconocimiento, por supuesto que elijo la trascendencia, por supuesto que elijo tener gente en espera para un mes, para dos meses, para tres meses, para tratarse conmigo, para entrevistas, eh, eh, lo maneja Marita, yo ni sé los lugares que hay, pero digo, este, por supuesto que prefiero eso. Ahora, dejar de ser yo y de explicar. No. Ustedes pueden apagar la radio, yo puedo borrarles un comentario ahí, o contestarle lo que si ustedes dicen lo que quieren, yo puedo contestarle lo que quiera. Y a ustedes, si no les gusta mi respuesta, pueden apagar. Y a mí, si no me gusta algo que me, que me responde o lo que yo respondí, puedo borrar el comentario o, o bloquearlo. Y listo, se terminó. Es decir, es saber elegir. Yo no soy la verdad de nada. Es decir, elijo entre meterme en el culo lo que pienso y siento y decirlo, elijo decirlo. Ahora, ¿qué me puede traer? Y me puede traer que en vez de multiplicar por 5 la audiencia, la multiplique por 1,2. Y bueno, ¿qué importa? Pero prefiero vivir de pie y no morir de rodillas. Es decir, prefiero tener, qué sé yo, no sé, eh, 100 personas, por decir algo, por decir cualquier cosa, o que sí. haya el otro día 1.300 personas escuchando el vivo de Instagram a las 12 de la noche con este, este, este psicólogo amigo este, y ser como soy, y la semana que viene que sea otro 1.300 y no tragarme todo y decir bueno, eh, seguramente ya, ya va a llegar una pareja eh, en la que vos puedas este, 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 este que es yo la, las cosas que decía, en ¿no? la que vos puedas este, este, sentir mayor excitación, ya va a llegar ¿no? ¿No? Este, y entonces por ahí la semana que viene hay 2500 ¿qué carajo me importa? A mí? le dije lo que le dije y le dije lo que era lo que de verdad le pasaba y bueno. A que la semana que viene no haya 1.300, haya 1.000. Y bueno. ¿Y qué problema hay? ¿Está? Bueno. Entonces, este, digo. Eh... Dani, hay una chica enganchada. Bueno, ¿enganchada con quién? ¿Conmigo no? Yo estoy casado. A mí no me vengas. Paula, ¿eh? Te pido por favor, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué
7: tal? Oh. Buenas noches.
1: No, porque me dice que hay una chica enganchada, viste yo, no. No,
7: porque te no, estoy escuchando desde de, de el teléfono, de teléfono, por eso.
1: Ay, ya sé. No ya sé ya cuánto, pero quedando. igual
7: se decía estoy acá.
1: Che, Paula, ¿de, de dónde sos? De Bursaco,
7: no Bursaco. Bursa, Azul.
1: De Bursaco. ¿Y, ¿Y con quién vivís ahí en Bursaco, cielo? Eh, vivo con
7: mi, sí, vivo hija, con mi hijita de ocho, hijita
1: de, ocho. de ocho años. ¿Con tu hijita de cuánto?
7: Ocho años. Ocho años. Ocho años.
1: Ah, Ok. Eh, y el papá la ve a la nena o no? Sí, sí cuando,
7: cuando coordinamos, no, no, cuando él, no sé, no sé, se coordinan los no planetas no, no, para que él la puede nena. ver, la pueda ver,
1: y la ve. Por eso te lo pregunté, porque lo siento oh, oh, como un padre ausente, ¿no? Sí,
7: sí, sí,
1: Este, este, igual que el tuyo, va.
7: Y sí, el mío era militar, es militar,
6: va retirado ya y
7: bueno, sí, estuvo muy muy poco en mi vida, digamos.
1: Sí, pero lo poco que estuvo tampoco estuvo.
7: Sí, sí, sí. sí, sí. Y con una madre también muy especial.
1: No no, no, no hablemos de mamá, pero por eso, lo poco que papá estuvo cuando estuvo con mamá. Papá tampoco intervino en todo esto. Bueno, Paulita, vamos, no no nos vamos, a, no, no nos vamos a, a meter en lo que en lo que no en lo que a vos no por ahí no te, no te llama a que me meta. ¿Qué, qué haces de tu vida, vos pichona?
7: Eh, yo trabajo en educación. Eh, soy profesora de psicología, pero bueno, ahora estoy en el área de, de educación digamos, trabajo en equipo de orientación. Estoy. Está claro
1: que, que, que una de las mayores capacidades que trajiste a esta vida digamos, uh -huh. estamos hablando desde lo laboral, es uh -huh. eh, la capacidad de transferir conocimientos. La otra que no tiene nada que ver con eso, y para la cual uh -huh. serías habilísima, porque lo trajiste, uh -huh. bueno, eso depende de, de cómo eh, resuelvas conflictos, es el ser uh -huh. vendedora. ¿no?
7: ¿Vendedora?
1: El, sí, 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 vendiendo... Ah,
7: bueno. sí, no, no me venden... Bueno, si resuelvo conflictos, porque la verdad eh, sí, que no. Sí, sí.
1: Espera, espera un poquito, ¿qué? Cielo.
6: Ah, Paula, ¿vos
1: tenés la radio prendida o algo? ¿O, o la no, persona?
7: no, te escucho por el teléfono.
1: ¿Por el teléfono? ¿Y, no sé ¿y si lo existe. tenés con manos libres o, o cómo? No, no, así,
7: llamada...
1: ¿Cómo? Bien. Ah, ah, hay algún eco y no es eh, 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 a ver, Gerardo. me fijo que ¿Eh? me, me fijo que
7: no sé si hay algo abierto en el, alguna aplicación
1: no, no, no. Eh, Gerardo a lo mejor lo, lo podés arreglar vos ¿no? porque en la transmisión hay un eco ¿eh? ¿lo estás escuchando Gerardo o no lo estás escuchando? ¿Eh? está escribiendo Gerardo, ya lo escuchó está bien ah. Dice, no sé, ¿está bien? que es? ¿Está bien? A ver, pero un poco. este Se escucha bien. Sí, escúchame Paula, este, sí, ¿y vos me sí. conocés de dónde? ¿O no me conocés nada? ¿O hace dos días que escuchás? ¿Qué sé yo?
7: No, no. Eh, mi hermano, más o menos hace unos años, me había dicho escuchalo. No me acuerdo bien hace cuántos años, más o menos, pero unos años. Y bueno, te empecé a escuchar cuando, no sé, nada, una revolución de mi vida. Después estudiaba, tuve la nena, qué sé yo. Y después, bueno, ahora que estoy más tranquila, digamos, entre comillas, eh, empecé otra vez a escuchar de nuevo. Hace un año, ahora.
1: Paulita, ¿y, y, ¿y qué te trae a mí, Cielo?
7: No, y es lo que estabas más o menos hablando, eso el tema de los vínculos. y
1: Sí, a tratar de hacer esto, Pau, a ver, porque, viste, por ahí es la única oportunidad que tenemos de hablar en la vida.
6: Bueno. Entonces,
1: yo, 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 yo te, te digo esto con... con, con como dice un amigo mío, humildemente y no tan humildemente. Yo, yo de esto sé muchísimo, ¿entendés? Y también, como dije antes, este, 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 si no levanto la tabla del inodoro, la mojo, ¿entendés? Soy, soy un boludo para alguna cosa pero esto sí. Entonces, vos tratás de aprovecharme. Hacéis cuenta que acá no hay nadie, que estamos vos y yo, porque esta es la verdad, esto es entre vos y yo, los demás no importan, este, porque esta es una charla personalizada, y aprovechame para lo que se te dé la gana. Pregúntame de verdad a fondo de lo que se te dé la gana. Que yo te lo juro que si no sé, te voy a decir no sé. No te voy a decir una boludez.
7: Claro. No, y eso, el. el no, y, bueno, básicamente mi, mi problema es eso. Mi, el, el apego que tengo con, con vínculos que no, no son sanos. Entonces, bueno, no, me voy. Son,
1: no, son vínculos. Bueno, este, sí. eh, son enfermizos, ¿eh? Claro. sabes por qué? Este, este, porque tus conductas es, este, este, yo hablaba de esto al principio del programa. No sé si escuchaste, pero te vendría Voy bien a escuchar porque... la apertura eh, mañana o pasado ahí en, en, en Instagram. Que mi mujer en Instagram, en Spotify o, en, o, o en, el, en, el, en, el, en el YouTube de la radio bueno o en el muro acá. Yo hablaba de que eh, había escrito una frase que simbolizaba que uno está quejándose del vínculo con alguien, cuando en realidad, mientras permanece, la queja de lo que el claro. otro tiene y le molesta a uno, forma parte o gran parte de lo que uno es.
7: Claro. A claro, es, eso no identifico, porque creo que yo estuve con psicópatas y con, no sé, creo que dijiste poludos, <risa> Creo que estuve con los dos. Creo que los vínculos fueron con, creo que estuve a veces con psicópatas, a veces con tetotudos y así, y nunca tuve un vínculo, digamos.
1: Pero, pero entonces, eh, entonces, yo te quiero decir, Pau, que es importantísimo, como hoy le decía una sí. chica que tuve una, una la, la, en, en el en segundo lugar, la segunda entrevista del día, este uh -huh. de, de, de entrevista de primera vez, digamos. Va, de única vez, porque yo necesito una sola vez. De, este, este, y después, bueno, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué hace? O si la trato yo, o alguien de mi equipo, o, mi, o qué sé yo. Pero, pero claro. eh, le empecé a, a, a ir un montón de cosas por las cuales, bueno, en un momento se, se emocionó se puso a llorar, pero este, sí. lo, lo importante es que vos entiendas mm. que vos no estás en la situación del psicópata o del boludo que no tienen la capacidad de reconocer lo que les pasa sí. o aceptarlo, pero que tenés sí. muchas de esas cosas de ellos. Claro. Es decir, claro. si algo tiene un psicópata, es encerrar al otro, es limitarlo, sí. es juzgarlo, ¿de acuerdo? Sí. Y controlarlo, ¿estamos de acuerdo?
7: Sí, eso me pasó en mi primera relación. <risa> Con el papá de mi hija, capaz.
1: Está bien. Y así sos vos de controlador. Y así sos vos de perseguida. Y así sos vos de celosa y posesiva. O si sea, algo tiene un psicópata es que no aguanta un vínculo en equilibrio y en paz y necesita la confrontación. Y entonces vos no aguantás no discutir, no demandar, no caprichosear. Porque se necesitan dos para bailar el tango. ¿Entendés esto? Cuando hay un tipo que golpea a una mujer, por ejemplo, que golpea, es porque la mujer necesita, entre comillas, ser golpeada. Se siente tan mierda que los golpes es una manera de recibir la atención que no cree que merece de otra manera. Entonces, tuviste una crianza sobreadaptada, recontracontroladora, que te hizo meter las curiosidades con las que naciste tan en el culo que llegaste a un punto en que no podías sacarte libremente un vestido de encima delante de un tipo. Fuiste criada en un hogar prejuiciosísimo, no prejuicioso. Pero no porque tu padre fuera a militar, pues sino tu madre estaba llena de limitaciones y prejuicios. Sí. Entonces digo, te pasaste la vida en la dependencia emocional de esas cosas, sí. en no poder cortar con estos conflictos. Te pasaste la vida de chiquitita esperando un salvador alguien que te rescate y te salve, lo que podríamos llamarle, le llamamos siempre un príncipe azul, que ni siquiera, ni siquiera fue un sapo violeta, porque ni siquiera destinió. Entonces, digo, no hubo nunca una sana protección de un hombre, porque el modelo de hombre que vos tenés en tu vida, que es tu padre, jamás fue protector, no importa si estuvo una vez por semana, o una vez cada 15 días, jamás tuvo la personalidad y la energía del tipo protector. No, ni ahora. Sí, sí, sí. Entonces, sí. vos jamás, jamás de los jamases aguantarías un mes saliendo con un tipo como yo. No, con esta cara y con esta edad. No, no, poneme el físico que quieras, la edad que quieras sí, y la cara que quieras. Un tipo con mi manera de ser. No aguantarías ni en pedo que una mina como vos me llame y, y que vos sepas que después yo la atiendo en privado y empiezo a hablar de su sexualidad y de qué le pasa con esto y qué siente por otro. No lo no aguantás ni en pedo. ¿Entendiste esto?
7: Sí.
1: Entiendo. No te un sí te tipo entonces vos sí, te no, morís y decís, te decís, genio, cómo te adoro, Dani, esto, lo otro. ¿Entendés lo que te pasa? ¿Entendés que sos igual que el psicópata, nada más que no estás enferma en psicopatía? Sí, Bien.
7: entiendo.
1: Bien.
7: Sí, sí. sí, entiendo porque, a ver, tuve una oportunidad con alguien que era libre, digamos, o que no o que no era como los otros patrones que tuve. Y digo, yo no en esto no puedo, porque qué sé yo. Esto, quizás esto, ¿no? Que, que me decís vos, de controladora, de dependencia emocional. Entonces, como que necesito que el otro, no sé, o sanar eso esa no protección que no tuve, no sé. No, pero, pero no, yo, que te sé que
1: no. Sé que lo tengo atención, que trabajar. El psicópata, ¿no? el psicópata presta atención y el boludo se te pega a la teta y no se va nunca. Entonces, claro. es la atención que tu padre no te dio, pero igual no hay hombre, hay abandono. Porque no hay protección. Eh, protección no, porque te tenga que proteger, por eso es una boluda desprotegida. En el sentido de, de, de sentir. A ver. Eh, hay tres clases de parejas. No hay más posibilidades que esa. La primera es la simbiótica. La segunda es. es hacen lo mismo, ¿viste? Van a los mismos lugares, tienen los mismos amigos, todo lo hacemos juntos, ¿entendés? Bien. Claro, la segunda sí. es la suplementaria, la suplementaria, la que ella, sin él, no existen, son un suplemento, ¿entendés? ¿Se entiende, claro. no? Es decir, el auto sí, sí, sí. sin la rueda no anda, ¿de acuerdo?
6: Claro,
1: sí, sí. Y la tercera es la complementaria. Entonces, como, como estoy poniendo ahora, las dos manos juntas. ¿Entendés?
6: Claro.
1: Juntas, sí, 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 juntas, sí, sí. pero no pegadas. Entonces, este es el complemento. ¿Está? Bien. El psicópata y el boludo, el boludo, de, del boludo esférico, como yo decía, ¿no? que es este, este redondamente boludo, no, este, eh, 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 no, no, no ofrecen complementariedad. No. Sí, sí. O, o, ofrecen superposición, ¿no?, o ofrecen este, eh, suplementariedad, ¿no? El boludo se suplementa, este, no puede estar si no es con, con la teta de la madre al lado, que vendieras a ser vos, ¿no? Este, y el psicópata este, se, eh, se, se, se encima, es decir, tanto sí. que te hace desaparecer, ¿entendés? sí. Te simbiotiza, te hace desaparecer. Decir, arranca, sí, por lo menos porque... sé que son, que son enfermos. Por lo menos pude distinguir y arranca, el, psicó el psicópata arranca un día cuando se desnuda, cuando, cuando se sale del personaje de Príncipe Encantado, que puede ser a los tres meses, a los dos meses, a los seis meses, bah, se sale del personaje de Príncipe Encantado y empieza porque una amiga tuya no le gustó. ¿no? Y termina sí, sí,
7: sí.
1: con que las uñas están muy rojas. O se te notan las sí. tetas con esa remera y ya cagaste.
7: Sí, sí, no, sí. Lo sé identificar. Lo sé identificar por eso bueno, soy, Pero lo no. que pasa. La, la búsqueda que pasa. De, de hacer un vínculo sano, pero sé que tengo que trabajarlo.
1: No, no, no pero este, no. Eh, a ver, este mm. ¿de qué cuadro sí. sos?
7: ¿Y yo de qué, de boca.
1: Bueno, así de cuenta sí. que te tenés que hacer de River.
7: Claro. claro.
1: Así es de difícil sí. esto si vos no sabes cómo sí, se sé. hace. ¿Entendiste? Sí, no, no
7: sé. No. Sí, sí, sí. No, sé pero qué. con todo el cariño te
1: lo digo. Si no sabes cómo se resuelve, es lo mismo que si te tuvieras que cambiar de cuadro. Casi imposible. Mm. Sin embargo, es simple. Mm. Sin mm. embargo, es simple, ¿no? Sí, no sé. Eh, este, es tan simple para... para, para ¿no? Yo otra vez compré un mueble para el consultorio, Viste esos que vienen como en caja, ¿viste? que vienen para armarlo, un mueblecito, viste para sí. colgar y cosas un mueblecito, este, como un placarcito dos puertas y varios cajones y entonces llamé al señor de mantenimiento del edificio donde tengo el consultorio y le dije, Nelson, mire me hace un favor el fin de semana me cobra, por supuesto, pero este, que usted está acá, este, por ahí el sábado a la tarde, que termina de trabajar este, y, y me arma el mueble Sí, cómo no, me dijo. Le digo, ¿cuánto le va a llevar? Será una hora, una hora y pico. Yo puedo estar dos días y medio, tres días, y me van a sobrar 14 tornillos, cinco estantes, hago dos muebles y ninguno me sostiene nada. ¿Entendés? Entonces, es que... lo que para mí es chino básico, y lo digo de verdad esto, este, este, para este tipo normal, armó una hora y media, seguir el armados armado el lunes, divino, todo bien, firme. ¿Qué? Bueno, entonces... Este, ¿por qué vos no sos la gran vendedora? No sos la gran vendedora porque justamente el número que te haces ser vendedora es el que tiene que ver con tu sexualidad, con tu sexualidad genital. ¿Me entendés? Entonces, sería, mientras vos no resuelvas los, 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 los prejuicios, mira este, mirá, mirá en, tu, en, en la parte de la imagen numerológica, mirá los abusos que tenés, ¿no? Es decir, mirá los abusos que tenés, mirá qué marcados que están. Pero, pero al margen de que han sido eh, emocionales, por supuesto, por, por la crianza eh, eh, con conceptos de suciedad en la sexualidad, al margen de eso, ¿hubo algún tipo de situación anómala en, 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 en la infancia, ahí a los ocho años o a los 12
7: No. No, no, por suerte... No. Va, no.
1: Vos nunca escuchaste... No, mi, ma ¿nunca escuchaste no, mi, mi mamá... Nunca escuchaste... Mi mamá, muy castradora. ¿Nunca escuchaste tener sexo o viste tener sexo a tus padres o los escuchaste? No,
7: no recuerdo. Capaz que estaba bloqueado, pero... No sé, no. mis papás iban y venían, así que... no. ¿Cómo? ¿Cómo? Mis papás iban y venían en la relación.
1: Sí, no importa eso, te pregunto eso. Sí. ¿Vos nunca dormiste en el cuarto con ellos? ¿Un tiempo?
7: Con mi mamá, con mi mamá. Eh, mi mamá antes, eh, no sé, nos mudamos, nos mudamos acá en Bursaco, por ejemplo, que yo no tenía mi habitación. Eh, bueno, sí, que fue a los 12. Yo ¿Y qué te dije?
1: Ellos. Ahí, ahí. Había sí, algo ahí. Sí. Ah, no, 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 perdóname, sí. 4, 8. Ah, claro, 4, 8, 12, 16, está bien. Sí, a los 12 años. Sí, sí, este, sí,
6: sí. Este,
1: ¿Y a los 16 qué pasó? Y, y. A ver,
7: 16.
1: Claro, siempre es desde que cumplí los 15 hasta los 16, y cuando va de los 16, antes que se terminen, ¿no? O sea, más ciclo. De sí, edad, no, no, no no me acuerdo a
7: qué, hora, a qué edad fue que pude tener mi habitación. porque Y también fue, bueno, fue
1: el, esa qué, época
7: que, que mi mamá se quedó sin visión.
1: visión. ¿A, a ¿Cuánto tiempo dormiste con tu madre? ¿Desde qué edad? Y fue
7: más o menos ¿De los desde 12? los 11, eh, los, sí, 11, porque fue acá de 11 hasta, hasta los 15, capaz.
1: Claro, me parece. bien. ¿Quiere decir que vos que menstruaste a los... 12. A 12, sí.
7: bueno, 12, los 12 13. años,
1: ahí tenés. Sí. ¿Sí? ¿Quiere decir que menstruaste toda esta revolución sexual y todo lo que le pasa a una niña, a una puber, cuando empieza a descubrir su sexualidad, lo descubriste con una mujer de 40 años en la cama inconscientemente, ¿se entiende lo que digo?
6: Sí.
1: sí. Es decir, vamos a decirlo clarito, ¿está claro? Porque ah. esta es una conversación entre vos y yo, y yo soy, como ah. me enseñó el doctor Gindín, ¿no? Que era, el, el, el Roberto Gindín era el titular de la cátedra de sexualidad de la Facultad de Medicina de la UBA, ¿no? Este, pavada ah. de, justamente tengo el, 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 el honor de, o el gusto de, tengo una paciente que tomé ahora que fue paciente de... Murió este, ya. Él me dijo: en sexualidad se habla como se piensa. Acordate siempre de esto para tus pacientes: se habla como mm. se piensa. Entonces, mm. a los 12 años, en el despertar hormonal de la niña, cuando teniendo salud, esto empuja como un mm. carro tirado por bueyes, vos no te podías mm. hacer una paja en paz en tu cama. ¿Entendiste?
7: No, ni tenía idea, porque mi mamá no, no, nunca sé, me habló de esos no, temas. Ya
1: sé, no, ya sé que no tenías idea, no importa, tu mamá ¿No? nunca te va a enseñar a tocarte. La crianza, no, no, pero
7: nada, ni siquiera ningún tipo de, de información sexual, no importa, de nada.
1: Pero, pero si tenés, pero Paula, pero si vos tenés todo el conocimiento de esto, y estudiaste profesorado de psicología, sí, y sabés que tu madre sí. fue una castradora, y todo sí. lo demás. Y sabés que sí. te castraron de chica, y que esto, y que lo otro, y que todo lo demás. ¿Por qué carajo tenés sí, sí. los conflictos que tenés con la sexualidad? Si vos estás diciendo que... Y reconoces... Porque ¿Por qué sos castrada yo... como tu madre te hizo si vos entendés que eso está mal?
7: Sí, sí, yo entiendo. Sí, y trato, y trato de... Por eso estoy sola ahora, porque...
1: ¿Pero no trato de qué, tropecir. Paula? ¿Trato de qué?
7: No, tengo que ir a, ya sé que tengo que trabajarlo. Porque Pero no es, ¿no es que, que cuando vos le das
1: no, no. sexo oral a un tipo es como si tu madre te estuviera mirando en la nuca diciendo que haces puta de mierda con esa pija en la boca. ¿No entendés esto? Eh,
7: sí.
1: Bien. Entonces, ¿no entendés que hay mucha gente en tu cama? No se puede estar teniendo sexo con la madre mirando.
7: Ya no. Y bueno. Sí, sí. sí. Y sí, bueno. sí, lo, lo sé, lo sé, y bueno. Y no, no, quiero, o sea, no quiero repetir esto para mi hija.
1: Bueno, no, eso pero, quizás eso, es... pero Paula, a ver, entendés sí. esto, porque si no no lo aceptás, hmm. pichona, sos, sos tu mamá, ¿no entendés que sos tu mamá? ¿No entendés que Ay, sos no, controladora por favor. y prejuiciosa que sos tu mamá? ¿Entendés que no por sos favor, exactamente no igual? No sos exactamente igual. ¿No ves que sos insatisfecha como tu madre? ¿No entendés que no importa? ¿No tenés que no importa que te nombren directora nacional de la, de la materia de psicología en el universo, que igual eh, te pones con... ...todavía tenés el mismo vacío de mierda que sentís siempre?
7: Sí, no y aparte que me cuesta disfrutar de, de, de las cosas, de la vida. Pero te cuesta Porque, disfrutar gracias, de... Gracias un... ...la de tengo...
1: Y de un vuelo en avión, te cuesta disfrutar de lo que sea, Paula.
7: Sí, sí, me cuesta disfrutar. Eso que logré, eh, o sea, tener una estabilidad ahora económica, y, igual me cuesta disfrutar ¿Qué,
1: todo. qué importa la estabilidad económica? ¿Qué tiene que ver? sabes que necesita No, un no, chico porque para...
7: antes antes no, no la tenía, entonces bueno uno como que dice bueno no, no tengo bueno no, no, pero ahora que tengo eh, no
1: disfruto <risas> pero yo te voy a decir lo siguiente mira yo te lo deseo no te lo deseo porque si no te vas a suicidar si vos te ganaras mm. el 6, mm. un millón de dólares el vacío que tenés sería peor mil veces terrible ¿Por qué?
6: Claro.
1: porque no encontrarías sosiego para ver semejante cantidad de dinero igual sintiendo la misma melancolía y el mismo vacío, ¿entendés? Sí, no
7: entiendo.
1: Si con las 30, 40 lucas que ganás te pegues, que te, te querés apretar la teta con una morsa porque decís, no, no puedo disfrutar de tener un mango, no, no, imagínate si tenés un millón de dólares, te pegás un tiro. Entonces, te deseo que te ganes el 5 una vez que arregles esto. Mm.
7: Claro.
1: Además, te voy a decir una cosa.
7: Mm.
1: A partir de los 31 años empezó una etapa en donde vos empezás a lograr un bienestar económico. Pero sí. es impresionante lo que tenés a los 40, hasta los 40. No, sí, hasta los 40. Es impresionante mm. lo que tenés de posibilidad de crecimiento económico hasta los 40. Sí,
7: quiero hacer la licenciatura. Esa es mi mucho. pendiente.
1: Yo, yo. ¿eh?
7: Quiero hacer la licenciatura en psicología, o sea, es el profesorado y, y pendiente de hacerlo. Sí, sí pero, pero tampoco,
1: sea, tampoco sea la psicóloga. Escuchame una cosa. Se siente una sí. mina, viene a ver. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, licenciada? Bien, bien. Decime Paula nomás. Bien. ¿Cómo te llamas? María. Bueno, María, ¿qué te trae por acá? Bueno, mira, resulta que yo escucho un tipo que se llama Daniel Martínez, ¿no? Este, ah, sí, yo lo escuchaba en una época, sí. Sí, sí. ¿Y uh -huh. qué te pasa? No, tuve una charla con él y, y como usted vive a la vuelta de, 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 de casa... Dice, yo vine a verlo a usted, porque me entré que había una psicóloga. Ajá, bueno, ¿y qué tenés que arreglar? Mirá, mire, Paula, este, te dice María, no que es una chica de 20, 21 años. Dice, y tengo que arreglar eh, la falta de protección de mi padre, el problema de mi mamá que es castradora, la culpa sexual que tengo, la incapacidad de disfrute. Este, no, este, de... Y yo, tengo que arreglar todas esas cosas, ¿no? Me lo dijo Daniel Martínez. No, si Daniel te lo dijo, ¿viste? él sabe de esto, seguro. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué mierda vas a empezar, Paula? ¿Qué no, quieres saber? No. Ahora, ¿por qué otra cosa querés que te venga a ver una mina? ¿Porque le duele el culo? ¿Porque los tacos altos le hacen doler este, los, los talones? ¿Por qué querés que te venga a ver, si no es por esto? ¿Por qué te crees que va una mina a, 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 a terapia? ¿Por qué? ¿Porque tiene vínculos de mierda? ¿Porque se siente vacía? ¿Porque su sexualidad es una mierda? ¿Porque el padre la golpeó, la abandonó, la abusó, este, o porque la madre la castró? ¿Por qué otra cosa va a ir a terapia? ¿Porque no arranca el auto?
6: Claro, no, Entonces, no, no, ¿a, qué,
1: sí, a, ¿a qué mierda vos podés ayudar a sanar siendo psicólogo?
7: No, sí sé que tengo que, que arreglar, o sea, sé la teoría, pero me falta eh, arreglarlo en mí. No sabes nada. Bueno, bueno, quiero no saber, nada. no sé.
1: Pero eh, agarrar un médico y hacerlo recibir de médico y nunca lo llevaste a un laboratorio ni nunca lo llevaste a una morgue. Agarró un abogado y hacerlo recibir de abogado y nunca pisó un tribunal. Agarrar un arquitecto y nunca agarró un nunca agarró una lámina para hacer un dibujo ni una maqueta y hacerlo recibir arquitecto. de arquitecto. ¿Para qué mierda le no. sirve lo académico?
7: No, no, no sí, lo, Bueno, vos no bueno,
1: formación personal. Formación, sí. no formación intelectual. Formación emocional. ¿Está claro, Paula?
7: Sí, 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 está claro. Sí, lo
1: tengo claro, sí, sí. Muy bien. Bien. Claro. Mientras vos no resuelvas esto,
7: mm.
1: no hay manera. Ahora, mm. yo te digo, y vos sabés que yo hablo mucho, pero no hablo el pedo, que no se mm. puede creer lo que tenés por delante. Pero, a ver, hacé mm. de cuenta que vos por fin conseguiste estar sobre el agua con un barco a motor uh
6: -huh.
1: y para aquel lado está Punta del Este. Bueno, vos estás uh -huh. yendo para el lado de Chile y con un barco. O sea, no sé Las por luces. dónde mierda vas a cruzar. ¿Entendés? Mira. Sí, sí,
6: sí. Bueno,
1: quiere decir que todo lo que tenés por delante en un horizonte promisorio, muy promisorio, mirá que yo no, no me escuchás decir muchas veces esto. No,
7: no. no, no, no lo vas a
1: desperdiciar porque el año que viene va a ser tan de mierda, tan de mierda, que va a producir un quebranto en esta etapa que dura hasta los 40 años y que te ofrece el mundo en tus manos.
7: Mm. Bien. Pero tengo que resolverlo. Sí. Por eso voy a que... o sea, me voy a poner en crisis porque no lo puedo resolver. Pero, um, a estas dificultades, digamos...
1: Claro, porque la etapa que comenzó a los 31 años está regida por un número 8. El número 8 simboliza la autonomía económica y emocional.
7: Sí.
1: Entonces, espera un poco, como todos tus amores empiezan con decepción, con furia y termina con decepción, este karma sí. que tenés es el karma de la inestabilidad. Es decir, es amar para perder, tener para dejar de tener. Es un sub y baja, un electroencefalograma o un electrocardiograma. Entonces, uh -huh. en algún momento va a pasar algo que no tiene nada que ver con vos y os te echan a la mierda o a la mierda la situación económica. ¿Entendés? Es como si la vida claro. te da un chupetín y te lo saca, y te lo da y te lo saca. por aprender lo que tenés que aprender. Claro. El número 8 es el de la autonomía económica y emocional, pero es el número del padre. Entonces, en la etapa arranca a los 31 años y dice, habilítese a lo que su padre nunca le habilitó.
6: Claro.
1: Y, 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 y el aprendizaje, para lo vincular, es cortar la dependencia emocional del lugar donde naciste, madurando en base a la libertad y el desapego. Mirá lo que te estoy diciendo, o sea, nada ¿Sí? de esto es lo que tenés, ¿entendés?
7: el <risa> desapego no el desapego a mi ma a mi madre que cuántas veces me peleé con ella dije bueno no le hablo más qué sé yo qué sé cuánto y después me hice algo y, y todo lo que trabajé se cae porque no, no tengo sí, Paula
1: eh, te voy a cerrar la conversación con lo siguiente porque sí. me toca cuando vos cuando vos eh, eh, pensás en un helado porque te gusta el helado ponele ¿en qué gusto pensás?
7: ¿Cómo?
1: ¿En qué gusto de helado pensás cuando pensás en helado?
7: Dulce de leche.
1: Perfecto. Entonces te vas hasta la heladería. ¿Qué gusto pedís? Dulce de
7: leche. ¿Está bien? Ah.
1: Te voy a hacer una pregunta, Paula. Sí. No me vayas a mentir, prefiero que me digas no te voy a contestar. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
7: Bueno,
1: estamos de acuerdo. No me mientas. No, no, no. No,
7: okay. no voy a mentir. No me mientas
1: porque en donde yo veo en el listado entrevista con Paula Johanna y tu apellido. Después no, no me atendés más. Te tacho y le digo, Marita, a esta mujer yo no la atiendo nunca más. ¿Está bueno,
7: bien? Está bien. O sea, no está la atiendo no la voy, voy a
1: atender en una entrevista. Muy bien.
7: Bueno. ¿Escuchá bien? Sí, sí, se corta, corta un poquito, pero ¿cuántas sí. ¿Cuántas veces
1: silencio? ¿Cuántas veces se te cruzó por la cabeza? Bueno, así como, esto es una curiosidad, como uno dijera, uy, no conozco mar de plata, ¿cómo será conocer mar de plata? ¿No?
6: Uh
1: -huh. o, o, o fantasear con un helado de, dulce de leche, las cosas normales, la cabeza trae fantasías sola porque es el inconsciente que produce eh, un llamado. ¿Cuántas veces se te cruzó por un lugar de tu cabeza que está muy bien que así sea? Cómo será chapar con una mina. Cómo será estar con una mujer. ¿Cuántas veces lo pensaste, Paula? No me mientas. ¿eh? Y algunas veces,
7: ¿Algunas veces?
1: Bien, 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 bien. No me importa. Sí. ¿Cuántas veces lo hiciste, Paula?
7: ¿Alto que decir la cantidad? La cantidad no, no sé. Algunas no, veces.
1: No, pero, pero llegaste a estar con una mujer. Eso es lo que te estoy preguntando.
7: No, no, no.
1: Bien. Ahora. Eh, a eso es a lo que voy. ¿Entendés cómo vivís? Cuando vos querés helado dulce de leche, vas y comes dulce de leche. Es lo mismo tener sexo con una mujer que comerse un helado dulce de leche. Es lo mismo de sano y lo mismo de simple. Lo que pasa es que tu mamá no te diría asquerosa, reventada, tortillera de mierda chupándote una concha, si vos te comes un helado dulce de leche. Pero sí te diría eso si vos te comes una mina. Entonces viví en la represión nomás. Y arreglate los quilombos que vas a tener de salud en tu cuerpo, en, 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 en tu, en, 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 o, o emocionalmente, o la depresión que vas a hacer más adelante, si vos no sanás sí. estas cosas. Deja de meterte en el culo lo que tenés en el alma. ¿Lo entendiste? Sí, lo
7: entendí. Chao.
1: Chao. buenas noches. Chao. Vamos y cerramos.
0: Selva sin un guía, los que arrojan su tristeza a las palomas, los que bajan, asombrados la pendiente y los que bailan, bajo el sol y sin camisa de los que suben,
1: sin descanso la escalera. Bueno, señor eh, Gerardo Subirana, allí este, bancándose la transmisión, solito mi alma, desde los controles de Ecomedios.
0: Eh, es...
1: Carlos Carlitos Pastore se me cae bien, Dani, sos de carácter fuerte. Me reí después por mi pregunta. ¡Claro! Sí, dos veces sonambulismo. Déjame romper la pelota con el boludismo. Yo tuve un montón de veces de boludismo y no le pregunto a nadie. Bueno, ahora se escucha mejor, dicen por ahí. Este, ya se fue el eco, se escucha bien y Gerardo arregla todo de ahí. Y musicaliza también, ¿eh? Se solucionó, dice. hoy estaban todos prendidos ahí porque no se escuchaba, ¿eh? Bueno, este... Eh, después alguien... Increíble, decía Marcelo Domingo, ah, por la charla, ¿cómo estamos hoy? Eh? Dice Susana, Este, alguien decía, ¿por qué hablas de pandemia? No sé si me dice, hey, yo no hablé de pandemia, qué sé yo, de qué? Este, eh, tan controlada que me escucho como todo, termina teniendo una conexión, dice Silvia ¿sí, Suleiman, sí, por supuesto. Cuando uno sabe, conecta lo que hay que conectar. Este, es buenísimo lo que explicás del psicópata, dice Martín, que no aguanta la meseta de tranquilidad prolongada en el tiempo. Firma el casa psicópatas. Freddy González dice, ¿por qué hablas de la pandemia? No sé de qué pandemia. No. Yo no, no sé de quién hablas. Mi vida me ha llevado, dice Jenny, a tener relaciones con manes casados. Manes, manes casados, pusiste. Y por más que lo evito, no he logrado entender por qué llegan a mi vida. ¿Cómo que llegan? Pero vos sos, boludo o te haces. No llegan, vos les abrís. ¿Entendés? Llega un tipo a casa y, se, y toca el timbre. Dice, ¿quién es? El ladrón. Y yo le abro. Entonces te llamo a vos y te digo, Cecilia, sí, sí, ¿por qué carajo entran los ladrones en mi casa? Y vos decís, boludo, porque le puedo abrir la puerta. ¿Entendés? ¿Qué llegan los hombres casados? ¿De qué te querés salvar? Si vos sois la, la que te bancás estar con ellos. Genial, Dani contundente, increíble, dice Shirley Dani, la etapa 4 marca un abandono de parte del padre, no, ni pienso contestarte eso el día que quieras, sentarte conmigo este, te di no, no, ya, no contesto nada de eso ninguna etapa marca nada este, no sabes nada de numerología, con esa pregunta me doy cuenta que no tenés ni la más reputa idea este, bueno señores, el señor este, Gonzalo eh, Comito está en el otro extremo ¿Eh? En otro extremo de... va en el centro de geográfico de Buenos Aires, produciendo el programa y mandando mensajes de quien sale al aire y, y, y avisándole este, a, a, a Gerardo muy bien, a ver, música Muy bien, ese rabal y ese sí lo voy a hacer. Bueno, no sé, porque no tenés ni idea, flaca. Con bueno, esa pregunta, no, ni, ni siquiera leíste mi libro, que es el 10% de lo que yo sé que es un libro ya viejo, de numerología, que tiene 15 años. Eh, mi nombre es Daniel Martínez, eh, tienen una página web que es www.danielmartínez.com.ar Ahí tienen todos los libros, de la, mi, mi, qué sé yo, mi trayectoria, el equipo del programa, eh, 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 el mail para... Eh, entrevistas para hacerle preguntas a Marita, el chingolito ese de WhatsApp que le llega directamente al teléfono de Marita, tienen absolutamente todo. www.danielmartinez.com.ar Desde ahí entran a mi Instagram, desde ahí todo. danielmartinez.com.ar Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. chao chau.
0: Los licores más espesos de los que saltan las fronteras sin licencia y los que se aman en las noches de tormenta. La, la vida, vida es de los que arriesgan, de los que muerden sin prejuicios la manzana. La vida es de los que arriesgan, de los que apuestan todo a doble o nada. Se abren el sendero con machete, los que miran sin miedos al horizonte de los que ya han despistado hasta su sombra y de los que olvidan las heridas que conocen, de los que escapan sin mapas en la maleta Los que encienden Hogueras bajo la lluvia de Los que huyen De cualquier sala de espera De los que no Se castigan con preguntas La vida es De los que arriesgan de los que muerden sin prejuicios la manzana La vida es de los que arriesgan De los que apuestan todo a doble o nada La vida es de los que arriesgan De los que muerden sin prejuicios la manzana La vida es de los que arriesgan de los que apuestan todo a doble o nada, de los que apuestan todo a doble o nada, de los que apuestan todo a doble o nada.